0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler, und neben mir sitzt Rebecca, eine Philosophin. Hallo! Und nicht nur Rebecca, sondern heute haben wir einmal wieder einen Gast da, nämlich Olli. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Olli Ende. Ich ähm, bin außerschulischer politischer
1: Bildner und ähm, habe mich in der Vergangenheit viel mit Politikdidaktik und politischer Bildung in der Uni beschäftigt ähm, und
0: ja. Heute bist du bei uns zu Gast. <lacht> <lacht> ja, und, und ja. etwas nervös, genau. Ähm, <lacht> Aber genau. das ist okay, wir sind alle nervös.
1: Ja, also ich freue mich sehr über die Einladung und äh, toll, dass ich hier nochmal zurück an die Wissenschaft darf mit euch zusammen ähm, bin inzwischen in der außerschulischen politischen Bildung tätig und war aber lange in der Politik, Didaktik und in der Wissenschaft tätig und deswegen freue ich mich auf diesen kleinen Ausflug zurück mit euch zusammen.
2: Wir freuen uns auch.
0: Ja, total. Wir haben ja auch ein bisschen äh, länger schon geplant, diese Folge zu machen, weil vor allem bei Rebecca ja als Hörspielfan, jetzt verrate ich schon ein bisschen das heutige Thema, dachte, das ist doch irgendwie voll interessant, weil ich, das werden wir ja gleich alle ein bisschen teilen, damit nicht so viel zu tun habe. Aber ja, Rebecca, magst du kurz einleiten, wie du dieses, warum du dieses Thema so unbedingt besprechen wolltest.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich liebe Hörspiele. Ich habe da total positive Kindererinnerungen dran. Dieses klassische, man ist krank und kann den ganzen Tag Hörspiele hören. <lacht> da habe ich sehr positive Erinnerungen. Nicht an das Kranksein, aber an die Hörspiele. Ähm, ich habe als Kind viel Hörspiele gehört. Ähm, auf jeden Fall auch Benjamin Blümchen, da geht es ja heute drum. Ich muss aber sagen, ich kann mich überhaupt nicht mehr an Benjamin Blümchen und meine Beziehung erinnern. Ich glaube, ich war mhm. einfach zu jung. Ähm, aber woran ich mich sehr gut erinnere, ist drei Fragezeichen. Das war, glaube ich, meine Lieblingshörspielreihe Das höre ich heute noch total gerne, auch immer noch, wenn ich krank bin, äh, gibt mir das so einen positiven ähm, Flashback zurück in meine Kindheit. Ja, und ich habe dann ähm, gesehen, dass es so ein Sammelband gibt zu Hörspielen und Wissenschaft und dachte, das klingt mega spannend, da müssen wir mal reingucken und mhm. das haben wir dann
0: gemacht. Ja, und das ist, das Thema des Sammelbandes ist natürlich eben zu schauen, was kann man eigentlich aus genau diesen Kinder- und Jugendhörspielen rausholen, gerade auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass die ja bei einer bestimmten Generation, zu der du ja offensichtlich zählst, aber wahrscheinlich auch viele von denen, die an dem Sammelband gearbeitet haben, das wird uns ja gleich genauer sagen können, ähm, das ja bis heute hören und natürlich ist es ja so, wenn man ich glaube, also ich finde, das ist so ein allgemeines Phänomen, das kennt man ja, ich glaube, das ist ja auch die typische Textsorte, mit der das immer verbunden wird, sind Märchen, ne? dass man sagt, ach Mensch, jetzt wo ich meinen Kindern das Märchen vorlese, merke ich, da schwingt ja noch die Message mit oder dieses Weltbild mit, vielleicht auch problematische, vielleicht auch positive <lacht> ja. oder überraschend moderne oder so. Und bei Hörspielen ist das natürlich genauso, wenn man die im Erwachsenenalter hört, merkt man vielleicht, oh, da ist es veraltet und ach mein, Mensch, stimmt, das war ja damals hochrelevant oder so und jetzt habe ich es schon wieder ausgeblendet und äh, dann setzt man sich natürlich plötzlich differenziert damit auseinander und kannst dann in den Vordergrund rücken. Ne? Also, magst du vielleicht erstmal, Olli, erzählen, wie es bei dir war mit Hörspielen? Warum ist das ein Thema, was dich beschäftigt, beschäftigt hat oder immer noch beschäftigt und äh, vielleicht so deine ersten Hörspielerfahrungen, so ein bisschen wie Rebecca ja auch mitgeteilt hat, mit uns teilen?
1: Also, da denkt man ja immer gerne zurück eigentlich. Ne? Ähm, ich habe die gleichen Erfahrungen wie Rebecca krank im Bett und Benjamin Blümchen hören, also als kleiner Junge, habe ich Benjamin Blümchen gehört, ich bin viel auf Flohmärkten in meiner Kindheit gewesen und dann durften wir uns immer auf dem Flohmarkt für zwei Mark, das war der Preis damals, den man der für unsere Familie okay war, eine Benjamin Blümchen Kassette kaufen da habe ich auch noch viele Erinnerungen dran mit meinem Bruder zusammen haben wir immer im zum Einschlafen eine Kassette gehört und ich weiß noch, dass ich ein ziemlich fieses Kind war weil <lacht> wir haben vorher immer ähm, ausgeknobelt, wer muss eigentlich die Kassette umdrehen
2: ja,
1: <lacht> Und ähm, wenn mein Bruder mit Umdrehen dran war, er aber schon eingeschlafen ist, ich aber noch wach war, habe ich ihn geweckt, damit ja. er die Kassette umdreht. <lacht> also schwierige Familienerinnerungen. Später bin ich dann zum leidenschaftlichen TKKG-Hörer geworden. Mhm. Mein Bruder war eher drei Fragezeichen, ähm, obwohl er mein jüngerer Bruder ist. Ich habe eher TKKG gehört und habe die dann wirklich lange nicht mehr angehört. Mit 13, 14 vielleicht 15, 15 eher, wollte ich die dann verkaufen, auch auf dem Flohmarkt, und habe dann, wollte zum Abschluss nochmal eine hören. Und ähm, dann habe ich eine gehört, das Geiseldrama, auch nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen von TKKG. Und die hat mich wieder so gepackt, dass ich seitdem alles an Hörspielen sammel was von Europa auf dem Markt mhm. kommt. Und genau, die stehen inzwischen im Keller, <lacht> aus Platzgründen, aber ich höre tatsächlich jeden Abend ähm, noch drei Fragezeichen und TKKG
0: zum Einschlafen. Oh, sehr schön. <lacht> Ja, und falls jetzt jemand uns zuhört, der keine Ahnung von Hörspielen hat, keine Sorge, ihr seid nicht allein, denn ich bin ja noch da. Ich habe bewusst noch nichts dazu gesagt, weil ich tatsächlich ne, ich bin ja irgendwie erstmal in Polen aufgewachsen, bin dann ja mit sechs, sieben hergekommen nach Deutschland und irgendwie war das Einzige so so. ich dachte immer so, okay, Kassettenradio ist nur für Musik da. So, mhm. Wenn Leute reden, ist das ja nur Radio und ich habe das auch nie verstanden. Das Einzige, was ich von Benjamin Blümchen als Hörspiel weiß, war, dass ich immer, wenn ich in so einem Spielzeugladen waren, dort diese ganzen Reihen von Kassetten standen, dachte ich immer, oh mein Gott, dieser Elefant macht ja echt alles, ja. So, was der alles macht. Was das gibt es ne? ja gar nicht. so. Aber ich habe überhaupt nicht diesen Horizont gehabt, das zu verstehen. Ja? Ich bin ja gar nicht damit groß geworden und dann ist das auch irgendwie wie untergegangen. Und ich habe es euch beiden ja schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt, dass ich ja wirklich erst im Studium durch äh, Leute, mit denen ich mich dann angefreundet habe, dann irgendwie mitbekommen habe, dass die sowas gesagt haben, ja, ich höre mal die drei Fragezeichen zum Einschlafen. Ich dachte, was was, was sind die drei Fragezeichen und so weiter. Ja. Und dann äh, weiß ich eben noch, dass eine Freundin von mir irgendwann so richtig begeistert war, dass sie Tickets bekommen hat zum Geburtstag von ihrer besten Freundin, äh, bei den drei Fragezeichen live dabei zu sein. Und ich habe wirklich ja, wie sieht denn das aus? Und dann haben die mir das irgendwie im Internet gezeigt. Und habe ich gesehen, okay, da sitzen so drei erwachsene Männer, die so sprechen wie Jugendliche. Das ist total seltsam, wenn man das von außen so <lacht> betrachtet. Aber irgendwie, natürlich, dann habe ich immer mehr über andere Leute mitbekommen, was das ist. Aber ich bin natürlich jetzt nicht aktiv eingestiegen in diese, ja, in diesen, ja. diese Diskussion. Ähm, ja, deswegen äh, muss man da, glaube ich, auch nur aus einer bestimmten Generation kommen, oder aus einem bestimmten Bereich, um irgendwie da eine Faszination zu entwickeln. Äh, aber gleichzeitig ist es ja total auffällig, dass es ja wirklich, eine zumindest in Westdeutschland, eine ganze Generation ganz stark geprägt hat hier in gewisser Weise so vielleicht auch würde ich schätzen im, im Alter unserer Hörerinnen da würde mich ja auch schon jetzt als Feedback interessieren von allen die zuhören so hört ihr Hörspiele alte Hörspiele aktuelle Hörspiele äh, habt ihr noch alte Kassetten oder so und dafür extra die Technik zu Hause oder so das erlebe ich häufiger als ich so denken würde ne? dass das so eine Relevanz noch hat irgendwie genau aber
2: es ist doch auch schon so dass die die Hauptzielgruppe von drei Fragezeichen mittlerweile nicht mehr Kinder sind, oder?
1: Ja, es hat sich, glaube ich, ein bisschen gewandelt, also genau weiß ich das auch nicht, aber so um die zwei Jahrtausendwende war dann die Hörspiel die primäre Zielgruppe, 80 Prozent, die Erwachsenen. Mhm. Inzwischen hat sich das ein bisschen wieder okay. verändert durch drei Fragezeichen Kids, wird quasi eine Stund, neue ja. Generation in die Serie hinein sozialisiert, aber ähm, zwischendurch war das so und das zeigt sich ja auch in den unterschiedlichen Medien, oft in denen jetzt drei Fragezeichen produziert werden. Ne? Also LPs stimmt, und MCs stimmt. werden wieder auf den Markt gebracht. Ich glaube, die einzige MC-Reihe, die noch existiert bei Europa. Also da sieht man ja auch, dass quasi so, wie der Markt funktioniert ja. und sich auf unterschiedliche Zielgruppen mhm. einspielt. Genau. Aber es. Eine Spannende Generation, so ne, 75 bis mhm. no, 1990 sind so die, ist so die Generation der Kassettenkinder mhm. und die durch diesen Retro-Hype ähm, vielleicht auch gefördert, ja, eine, eine enorme Hörerinnenschaft in diesem Alter hat. Und das ist ja auch was, was, also, was, wenn wir so, uns da rein denken ich immer wenn ich eine TKKG Kassette höre denke ich auch an meine kindheit und wenn es da um einen markt geht ist es ähm, der wählheimer markt
0: mhm. ähm,
1: oder wenn es eine sparkasse überfallen wird ist es die sparkasse am wählader platz oder wenn es äh, eine ähm, Genau, also ja, das genau, also dass so man es so das
2: verbindet, wo man aufgewachsen genau. ist, kenne ich auch voll. Ich, hab, ähm, ich bin großer Horrorfan und ich dachte, ich hatte kurz so eine Episode, wo ich dachte, ich müsste bestimmt die John Sinclair-Hörspiele total mögen, weil das eigentlich auf dem Papier mein Ding ist. Ich habe es aber als Kind nicht gehört und ich kam total schlecht rein. Ich glaube, man braucht ein bisschen, wenn man zumindest frühe Folgen hört von Hörspielen, so einen Nostalgiefaktor, sonst ist es total schwer einzusteigen. Das hm. also könnte ich mir vorstellen.
1: Und als Drei-Fragezeichen-Hörerin denkt man auch ständig, was spricht denn da Morten eigentlich? Der ist doch Chauffeur <lacht> und nicht John Sinclair. Stimmt.
2: Das, das finde ich, find ich auch schwierig jetzt bei Benjamin Blümchen. Das, der, äh, der Sprecher ist ja auch so ein bekannter Sprecher, auch bei Filmen. Und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal Shining gesehen habe, den Film auf Deutsch, äh, da der, äh, spricht der Benjamin-Blümchen-Sprecher diesen Koch,
0: ich weiß nicht, ob ihr Shining
2: geguckt habt, mhm. aber okay, am Ende kommt dann so ein Koch und versucht alle zu retten und ich war so, wer well, kenne ich denn diesen Schauspieler? Ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um zu verstehen, ich kannte nicht den Schauspieler, sondern die mhm. Stimme. Mhm. War dann sehr begeistert und dann ist er gestorben und das war ein bisschen tragisch.
0: Mhm. Ja. Dann stimme ich zu. Ich für so den Spoiler. Laut, törer, ja. gerne, dieses Hotel läuft. <lacht> genau. Ja. Ja, ja, aber von, von dieser Kindheit aus gesehen, ja. was, welchen, wie kommt man dann auf die Idee, wie hat sich das herausgebildet zu sagen, wir machen mal ein Sammelband zu diesem Thema? Wie, wie ist das entstanden, Olli? Magst du das uns erzählen?
1: Also zwei Sachen sind da so, ähm, glaube ich, ausschlaggebend gewesen. Einmal ähm, als TKKG-Hörer oder Hörerin fragst du dich irgendwann, Alter, was ist eigentlich los mit euch? Also wie okay. rassistisch, wie homophob, wie sexistisch kann man eigentlich sein? Und wie naiv, das ganz lange nicht zu merken. Das war eine Motivation, sich da mal aus einer politikwissenschaftlich-soziologischen Perspektive diesen Hörspielen zu widmen und zu überlegen, was für Normen vorstellen werden dort eigentlich reproduziert, was für, ja, strukturelle Herrschaftssysteme ähm, und ähm, ja äh, Race, Gender, Class was für Unterdrückungsmechanismen werden da eigentlich ähm, reproduziert und der zweite ähm, ausschlaggebende Punkt für so eine akademische Beschäftigung war tatsächlich der Artikel von äh, Gerd Strohmeier in der aus Politik und Zeitgeschichte der Beilage das, der ähm, Wochenzeitung Das Parlament, äh, der dort über Politik bei Benjamin Blümchen geschrieben hat. Da kommen mhm. wir jetzt gleich ja auch noch mal drauf zurück. Mhm. Und ähm, der hat Benjamin Blümchen ja, als ähm, linksradikalen Staatsfeind diffamiert, <lacht> würde ich sagen. Ja. Yeah. Und ähm, genau, das wollte ich eigentlich nicht so auf Benjamin sitzen lassen, einfach aus ähm, Kindheitssympathien. Und ich glaube auch, dass das eine falsche Analyse ist, die Strohmeier da ähm, fabriziert und das, das waren so zwei Sachen, die mich schon immer also während meines Studiums motiviert haben, sich da nochmal dran zu setzen. Das habe ich in meinem Studium nie geschafft oder nur mal in so Tutorien habe ich das mal eingebaut und dann bin ich aber quasi ähm, auf die andere Seite der, <lacht> der, der Macht ähm, gewechselt und als wissenschaftlicher Mitarbeiter kannst du ja da relativ frei dich orientieren, was für ähm, Schwerpunkte oder was für Lehrschwerpunkte man setzt. Und ein guter Freund von mir, Andreas, arbeitet in der Literaturdidaktik ähm, und mit dem zusammen ist die Idee beim Bier entstanden. Ne? Also ja. ähm, wie so oft äh, entstehen die besten Ideen in informellen Kontexten und nicht geplant. Und wir haben gedacht, da müsste man eigentlich mal was draus machen. Also unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrer Expertise auf verschiedene Hörspielreihen ansetzen und sich nochmal aus einer anderen oder unter der Lupe eines bestimmten wissenschaftlichen Blicks die Hörspiele unserer Kindheit anzuschauen und zu analysieren. Und dann haben wir versucht, mal herauszuarbeiten, was uns wichtige Hörspiele waren, was in der Hörspielgeschichte wichtige Hörspiele sind. Und welche Perspektiven unserer Kolleginnen und Kollegen an der Uni dazu passen könnten. Und daraus sind dann wirklich, also ist die schönste Veranstaltungsreihe entstanden, die ich an Universitäten mitorganisieren durfte, nämlich die hörspiel -Ring und das war immer eine Vorlesung dienstagsabends 18 Uhr, man hat sich getroffen, 45 Minuten einen Input zu einem Hörspiel gehört und dann bei uns an der Uni gibt es in einem Hörsaal draußen ein Amphitheater und das ist man nach 45 Minuten gewechselt und dann konnte man abends nach dem Vortrag das Hörspiel nochmal in voller Länge bei Bier und Geselligkeit anhören also es war einfach vom Format eine tolle Idee und dann ist uns da auch eine Woge der Sympathie und Begeisterung entgegengeschwappt ja die erste ähm, Vorlesung und wir hören den Jingle der drei Fragezeichen oder fünf Freunde und der gesamte Hörsaal wippt bei diesen Melodien <lacht> mit und äh, man sieht, wie so, dass, dass die Kindheitserinnerung den Leuten wie so ein Film äh, vor den Augen abfährt und es war einfach eine, also wirklich eine schöne Veranstaltung und auch eine erkenntnisreiche Veranstaltung. Also wir haben da genau diese Rassismen, Sexismen, ähm, Homophobie ähm, bei TKKG rausgearbeitet, wir haben uns Männlichkeitskonstruktionen bei He-Man und Masters of the Universe angeguckt, wir haben ja, Bibi Blocksberg analysiert ähm, oder gemeinsam mit einer äh, Geschlechterforscherin analysieren lassen ähm, auf die ja, Geschlechterkonstruktion in den Hörspielen. Noch viele andere Sachen, auch so wie ähm, Adaptionen von klassischer Kinder- und Jugendliteratur wie des SAMS ähm, mhm. oder Pippi Langstrumpf und wie eigentlich die Hörspieladaptionen funktioniert haben. und ähm, Genau, also das war wirklich eine tolle. Reihe und wir haben da drei Vorlesungen aus Reihen drogens gemacht. Und aus den ersten beiden ist dieser kleine Sammelband entstanden ähm, mit den sehr geschätzten Kollegen Andreas Wicke und Lukas Möller, also Literaturdidaktiker und Erziehungswissenschaftler. Der Sammelband, ich mache hier kleine Werbe Ja, klar. wir werden das auch verlinken. Ja, ja, also genau, äh, von Bibi Blocksberg bis TKKG heißt er Und ähm, ja, es ist ein schönes kleines Büchlein im Wutrich Verlag. Ist aber jetzt auch schon sechs Jahre her. Ich versuche mich noch ein bisschen dran zu erinnern ähm, in unserem Gespräch. jetzt. Ja, klar. Genau. Ja.
2: Wir werden das auch verlinken. Und äh, wenn ihr, liebe HörerInnen, Lust habt, guckt doch mal ins Inhaltsverzeichnis rein. Und vielleicht interessiert euch ja noch ein anderer Beitrag. Vielleicht denkt ihr ja, boah, das mit Bibi Blocksberg hat sich voll interessant angehört. Könnt ihr nicht mal gucken, dass mhm. ihr die Person auch einladet? Dann versuchen wir das natürlich. Ja. Ähm, und besprechen total gerne noch eine andere, anderes, ähm, eine andere Reihe.
0: Mhm, mh. Ja, ich meine, jetzt hast du ja eigentlich schon ein gutes Stichwort geliefert mit diesem äh, Text von äh, Gerd Strohmeier, der sich ja kritisch mit äh, Benjamin Blümchen auseinandersetzt und der Artikel, den wir uns, den Herr Becker und ich uns heute sozusagen zu Gemüte geführt haben für, für die Folge, um, äh, war dann eben sozusagen deine in gewisser Weise auch Replik darauf, Ja, also sozusagen nochmal eine andere Analyse aus einer anderen Perspektive. Und ich glaube, es ist total nützlich für alle, die sich sonst mit dem Benjamin Blümchen, Blümchen nicht auskennen, das kurz zusammenzufassen und auch vielleicht kurz zu sagen, wer Benjamin Blümchen ist, ja, Paul ja zum das Beispiel ja hat das erste
2: Mal, wir haben zwei Folgen zusammen gehört ja. vorher und Paul hat das erste Mal in seinem Leben Benjamin Klümchen gehört. Ja,
0: eben. und das Ich hab, fand das auch interessant, einfach allein so diese erzählte Welt, worauf die besteht, dass da ja eben dieser Zoo ist und da ist dieser Elefant.
2: Ja, genau. Erzähl du doch mal, was so irgendwo genau. um es deiner Ansicht genau, nach geht. Genau,
0: ist ich wollte jetzt sagen, ich erzähle einfach ja. mal, wie das, wie, ich, wie das so bei mir angekommen ja. ist. <lacht> Also, ne, dass also ein Zoo und da lebt ein Elefant, der kann sprechen und rational denken oder so. Also erstmal ja. und ich weiß gar nicht, können das andere Tiere eigentlich auch in dem Benjamin Blümchen Universe oder ist er der Einzige? Also der Wetterhahn in
1: der ersten Folge ist einer der, ähm, der Tiere, der das ah, war ja auch ein anthropomorfer ähm, Wetterhahn. Okay. Mir okay. der Name nicht jetzt entfallen, das muss jemand von euren Hörerinnen und
0: Hörern mm -mm. mal nachreden. Stimmt, der ja, genau. ist aber, ja immer so bei okay. Benjamin. Ja, ja, genau, aber die anderen Tiere können, glaube ich, nicht reden. Okay, okay. Aber
2: Benjamin kann mit den anderen Tieren genau. reden. Stimmt, stimmt, so. stimmt.
0: Ja, das ja. fand ich auch lustig, dass er irgendwann gibt so eine Szene, wo er im Hintergrund mit den anderen Tieren was abspricht, man hört nur wie jemand und dann sagt, tor, 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 tor", ja, sagt. So und dann sagt irgendwie der Erzähler, ja, der redet mit den anderen Tieren. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, ja, worüber redet ihr mit den anderen Tieren? Na, es, wir haben uns eben die eine, also zwei Folgen angehört, auf die du auch eingehst im Aufsatz, nämlich Kampf dem Lärm und Benjamin Blümchen als Förster. Und ähm, in, ich fange einfach mal mit Kampf dem Lärm an, weil es gibt nämlich Otto, das ist so ein Schüler, der da immer durch den Zoo nach Hause läuft und der äh, sieht so richtig deprimiert aus und das fällt Benjamin Blümchen auf und dann sagt er, ja Mensch, was ist denn los? Und irgendwie durch ein bisschen miteinander reden kommen sie auf die Idee, das liegt an diesem ganzen Lärm von der Straße, die am Zoo vorbeigeht. Und dann weiß Otto auch aus der Schule, dass da äh, ganz viel Verkehr vorbeifährt und rechnet dann irgendwie aus, dass da, ich weiß nicht, das ist total interessant, wie er dann so aussieht, ah, so ein Lastwagen ja. ist so und so lang und da fahren ja so und so viele Lastwagen vorbei. Das heißt, sechs Kilometer Lastwagen fallen hier täglich vorbei. Das kann doch nicht wahr sein. Und Benjamin identifiziert sofort, ja, okay, der Lärm macht allen Stress und alle laufen mit Mützen und Watte rum. Und Sagt, da muss man ja was machen und dann sagt Otto, wir können ja eigentlich gar nichts machen, was sollen wir denn machen? Und vielleicht eine Unterschriftenliste, glaube ich, ich weiß nicht, ist mhm. das in dieser, genau. Ich schon, ja. Und das ist total lustig, ich fand diesen Dialog so lustig, wenn dann Otto irgendwie sagt, ja, wir können so eine Unterschriftenliste sammeln, dann sagt mir sofort, ja, gute Idee, und dann sagt Otto so, aber bringt das was? Wahrscheinlich landet das, landet das im Papierkorb oder wird eh nicht gelesen mhm. und sagt, ja, du hast recht, das zieht sich wieder ewig hin, wir müssen was anderes machen. Und letztlich läuft es dann darauf hinaus, dass so ein bisschen das ähm, ähm, einerseits Benjamin Blümchen äh, ähm, Leute mobilisiert, aber auch selber sich dann eben auf die Straße setzt oder beziehungsweise er macht das ja ganz ganz nett sogar. Er geht ja erstmal zu einer Ampel, wenn die Ampel grün wird, geht er über die Ampel und dann bleibt er mitten auf der Ampel stehen und mhm. seine Decke aus und macht da Picknick. Und dann ist ja. da ein riesiger Elefant, ist schwer wegzukriegen, und dann wird es losgehupt und dann kommt die Polizei, will ihn wegschieben mhm. und der sagt dann auch, ja, können Sie gerne versuchen, Na, weil ich <lacht> bin ja ein großer, schwerer Elefant und so. Und er verlangt aber dann, dass der Bürgermeister irgendwann kommt. Dann kommen noch mehr Demonstrierende. Also auch die Kinder haben sich organisiert. Und ich glaube, ältere Menschen auch. Ja, ja, das, das Altenheim genau. und
2: die kind der Kindergarten.
0: Genau, genau. Und ist da auch Carla Kolumna auch dabei, die Journalistin, dass die in der anderen Folge Ich glaube, die dabei.
2: spielt in der einen Folge nicht so eine ja, große genau, Rolle, genau. Aber ich weiß es schon gar nicht mehr Aber sind. in
0: einer der beiden Folgen kommt sie dann halt sozusagen auch noch dazu. Das heißt, wir machen noch die vierte Gewalt dabei, die Macht der Medien sozusagen. Und dann kommt der Bürgermeister, der, der ist auch eine interessante Figur, über die wir länger reden müssen, ja. der äh, ähm, verhält sich halt sehr ähm, herrschaftlich und ähm, nachdem er dann aber merkt, dass er sozusagen mit seiner Idee, dass er äh, sozusagen hier eigentlich... Äh, ähm, das, also, genau die verlangende Umgehungsstraße, habe ich ganz vergessen zu sagen. Das ist die, die, das Ziel. Ne? Wir brauchen eine ja. Umgehungsstraße. Das will er aber nicht, weil es zu teuer ist. Das lässt er dann auch schnell durchrechnen von seinen Assistenten, die er dabei hat oder so. Ähm, und dann lässt er sich aber doch irgendwie überzeugen, als er merkt, dass das, das ist nicht funktioniert. Und dann ist, sind alle glücklich, sozusagen. Und die andere Folge. Außer der
2: Sumpf, wo dann die Straße eigentlich durchgeht, aber. Können wir später drauf eingehen, genau. ja, ja Ja, ja.
0: Und, und genau. Und in der anderen Folge fast. Also so von der Grundanlage ähnlicher Plot bloß, dass es da eben darum geht äh, als Förster, dass, das ist jetzt sozusagen so ein bisschen witzig, eine Straße durch einen ba Wald gebaut werden soll oder eine Autobahn und dann sagt Benjamin Bümchen, das geht ja nicht, weil äh, da werden die Bäume natürlich verletzt vernichtet, äh, Tiere verlieren ihre Lebensräume oder werden potenziell überfahren und es gab ja sogar es ist ein bisschen hier Trigger Warning, ein Todesopfer, nämlich ein Eichhörnchen wurde überfahren. Mhm. Herbert, glaube ich. Genau, das sagt der Otto so ganz traurig, er sagt, er war zu langsam, obwohl er eigentlich der schnellste im Wald war, wurde sogar er erwischt von den Autos, das heißt, da eine Chance, dass die Tiere irgendwie damit klarkommen, gibt es halt nicht. Ne? Und dann ähnliche Strukturen, es wird in gewisser Weise Protest arrangiert, der dann letztlich dafür sorgt, dass man das Geld nicht für eine Autobahn nutzt, sondern für einen Waldspielplatz und dann sind alle glücklich mhm. und ähm, der Bürgermeister verkauft es auch als seine eigene Idee und dann ist alles gut. Ja, also mhm. man merkt also wahrscheinlich kann man damit aus Politikwissenschaftlicher Sicht was damit <lacht> anfangen. Wobei
1: ja. man sagen muss, ne, das sind jetzt natürlich, ich habe euch zwei Folgen empfohlen, die natürlich schon irgendwie einen explizit politischen Inhalt haben. Ne? Ja. Also das ist in den ersten 15 Folgen ist äh, regelmäßig tritt der Bürgermeister auf oder es gibt politische Probleme, die Benjamin Blümchen löst. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Folgen, wo das eine marginale Rolle spielt. Ne? Also mm -hmm. wo so Benjamin als Koch, als Lehrer, als was weiß ich. Also mm -hmm. der geht ja alle Berufe, Benjamin Blümchen hat, glaube ich, alle Berufe einmal durch, die es <lacht> ja, gibt ja. auf der Welt. Also es gibt ähm, auch viele... Ähm, äh, ja, Folgen, wo das Politische tangiert wird. Mhm. Ähm, bei den beiden Folgen ist jetzt, würde ich sagen, der, das politische Explizit-Thema. Äh, mhm. Wie auch in ein paar anderen Folgen noch der, der frühen Folgen. Das ist auch spannend. Also da geht es ne, auf dem Baum, geht es um eine Baumbesetzung. Ähm, es gibt eine Folge, wo es um ja, die Vergesellschaftung von äh, Wohnraum geht. Es gibt eine Folge, wo es um den Ausbau des ÖPNV geht. Also viele Themen, die, ja, aus dem Kontext sozialer Bewegungen vielleicht ja, ja. schon oder mhm. bewegungsnahe Themenfelder der 80er, ja, 70er, ja. 80er Jahre
0: sind, genau. Ja, ist mir auch aufgefallen, dass gerade bei der bei der äh, Autobahn soll den Wald zerstören Folge, ähm, das Otto ja auch ganz äh, intensiv berichtet, das habe ich ja in der Schule gelernt mit dem Waldsterben und dem sauren Regen und ich weiß halt durch meine Forschung so über Umweltdiskurse, das waren halt die wichtigsten Schlüsselwörter der 80er Jahre in der BRD-Umweltdebatte. Ja, da das Wort Nachhaltigkeit kommt erst zu so Ende der 80er so richtig hoch äh, und auf äh, und überholt dann auch letztlich Umweltverschmutzung und sowas, aber Waldsterben und so, das sind so die damals die wichtigsten Themen ne? und dann kommt noch das Sozioen oder sowas mhm. später dazu. Aber das sind das, deswegen, da, das sattelt ja direkt auf wirklich aktuellsten damals aktuellsten Themen auf, mit denen man ja heute auch noch was anfangen kann halt irgendwie.
2: Fand ich auch krass, weil ich weiß nicht genau, was die Zielgruppe ist von Benjamin Blümchen, aber eher so Vorschulen, so also mhm. fünf Jahre oder ja, so.
0: Vier
1: bis sechs. Sowas. Vier bis sechs.
2: Mhm. Und da dachte ich schon bei den alten Folgen krass, was da für Themen behandelt werden mhm. und wie viele Informationen man eben wirklich über sowas wie sauren Regen oder so bekommt. Mhm. Und ähm, auch das mit dem Eichhörnchen, dass das gestorben ist, würde man wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen. Mhm. Aber ich fand es irgendwie ein bisschen beeindruckend dass, beeindruckend, dass man den Kindern so viel zutraut in diesen Hörspielen. Also mhm. fand ich irgendwie schon positiv. Auch. Nicht, dass es positiv ist, dass Leute sterben oder so, aber weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie ganz gut. ja,
1: ich ja. Bin, Also ich bin wirklich keine Benjamin Blümchen-Experte für die späteren Folgen. Ne? Die mhm. Zielgruppe hat sich ein bisschen verjüngt. Die neuen Folgen sind ab drei aber ich glaube, dass sich da schon auch ein Kindheitsbild verändert hat von den Autorinnen und Autoren, die die ähm, ja, Skripte geschrieben haben und auch von der Regie. Also ähm, ich glaube, dass man in den frühen Folgen von so starken RezipientInnen eigentlich ausgegangen ja. ist. Ne? Mhm. Also Kinder, die was können, Kinder, die ähm, was wollen ähm, und die auch in diesen Rollen adressiert hat in den, in den Hörspielen. Das weiß ich nicht genau, wie das in den neueren Folgen ist, aber mhm. ich würde vermuten, dass das auch, wenn man die Titel so ein bisschen sichtet, dass das eher nicht mehr der Fall ist, dass ähm, Kinder als politische Subjekte adressiert werden.
0: Mhm. Ja, das finde ich voll interessant, weil ich habe, denke auch immer bei so, es gibt ja jetzt aktuell so eine Welle von Publikationen, zum Beispiel habe ich das neulich irgendwie gesehen, ähm, Sozusagen, erinnerte mich dann eben lustigerweise an diese Benjamin-Blümchen-Szene mit Er spricht mit den Tieren. Es, gab, es gibt so ein Buch mit Greta Thunberg als Hauptfigur, wo sie dann auch im Wald mit Tieren spricht. Also sozusagen, sie wird quasi Teil einer Fabelstadt, so wie hier, bei Benjamin gibt es ja das reale Leben und es kommen so Fabelelemente rein mit dem Elefanten, der spricht und so. Und da ist das jetzt umgekehrt, sie wird quasi so aus der Welt in die Fiktion weggeschoben. Also das fand ich fast eigentlich kontraproduktiv auf so eine bestimmte Weise, aber ich will das jetzt gar nicht kritisieren. Ich habe es nicht wirklich intensiv analysiert ja. oder gelesen oder so. Aber interessant ist, äh, fand ich dann eben, dass, dass es einfach so eine aus zumindest aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist das immer so eine Sache, dass man bei jeder Sache guckt, an wen ist die adressiert. Und bei so Kinder- und Jugendmedien ist ja immer so eine Mehrfachadressierheit gegeben, ja auch an die Eltern, dass man ja auch irgendwie sagt, so, hey, liebe Eltern euer Kind wird ja jetzt wahrscheinlich fragen, was macht denn so ein Bürgermeister? Oder was heißt hier Protest? Oder darf der sich einfach auf die Straße setzen? Ja, das heißt, der Dialog mit dem Kind wird ja eigentlich durch die Medien sozusagen mitbedacht oder forciert. Und das ist schon so eine typische Sache, die ja eigentlich bei... Ähm also das merkt man einfach an der Textsorte Kinderliteratur, Jugendliteratur, weil die ja auch zum Beispiel so ein Geleitwort, Vorwort ist, das irgendwie sowas sagt, wie, na, das sind jetzt auch so aktuelle Debatten immer wieder aufgekommen, wie dürfen bestimmte rassistische Begriffe in älterer Jugendliteratur noch mhm. verwendet werden, sollen sie nicht verwendet werden, da gibt es ja so verschiedene Ansätze und nur einer der Ansätze ist eben zu sagen, nee, wir lassen es im Original, aber schreiben im Vorwort was dazu oder wir ändern es und schreiben im Vorwort dazu, warum wir es so und so geändert haben und ähnliches mehr, ne? also das heißt, es ist immer auch an die Eltern adressiert und ich glaube, mhm. diese, ähm, diese Dialogimpulse habe ich ganz stark aus Benjamin Blümchen rausgehört, dass ich sofort gedacht habe, das sind so Situationen, na, ich meine, Hörspiele sind ja auch so mehrfach ähm, rezipierte Dinge, mhm. sodass das Kind dann vielleicht beim fünften, sechsten Mal denkt, Moment mal, was ist denn da eigentlich los? Und dann fängt es an, darüber zu sprechen. Und das hat ja auch was mit dann mit eher ja, schlicht Erziehung zu tun und dadurch erkennen ja oft Eltern auch, ah, das ist irgendwie erzieherisch wertvoll, dass ich jetzt plötzlich mit meinem sechsjährigen Kind über Proteste sprechen kann oder sowas. Mhm. ja Und da, damit kriegt man ja seine Zielgruppe oder eine bestimmte Zielgruppe ja auch, die vielleicht eben die eigenen Kinder als politisch mündig betrachtet eben würde ich das war so mein, mein Impuls weil ich hatte wirklich das nur so ein letzter Gedanke vielleicht findet ihr den zu weit gegriffen aber ich musste sofort an Sokrates denken bei Benjamin Blümchen ich habe das Gefühl an wen hat mich Benjamin Blümchen vom Kontext her und ich habe gedacht das ist so ein bisschen wie mir in meinem Philosophiestudium Sokrates vorgestellt wurde. Das ist so ein bisschen so ein Sonderling, den man nicht so richtig einordnen kann. Der läuft so durch die Stadt und findet alles irgendwie interessant und fragt halt manchmal so scheinbar naive Fragen, bei denen man dann plötzlich merkt, das ist gar nicht so doof, dass er das fragt, sondern wir sollten uns mal wirklich darüber Gedanken machen, was wir denn hier alle meinen, wenn wir zum nächsten Krieg aufrufen und sagen, die Jugend muss ihre Tapferkeit beweisen, indem sie in den nächsten Krieg zieht, das habe ich auch schon so gemacht vor 20 Jahren und dann kommt Sokrates und sagt, hey du bekannter General, erklär doch mal, was du unter Tapferkeit verstehst, dann gibt er eine Definition und dann dekonstruiert Sokrates die mit irgendeinem Beispiel und sagt, ja stimmt, du hast recht und dann zerfasert sich dieser Kriegsdiskurs halt in so äh, Sachen, wo man merkt, hm, so einfach ist das gar nicht und ich habe irgendwie gedacht, wenn Otto dann irgendwie sagt, ja, da und da ist doch ein Problem und wir können ja eigentlich nichts machen und er sofort sagt, ja, wie, ich sehe da eine Kausalkette, ja, da sind die Straßen und dafür ist der Bürgermeister zuständig und hier geht's allen schlecht. Was sollen wir sonst machen? Das ist der nächste Schritt. Und das finde ich irgendwie also sozusagen der naive Sonderling, der die richtigen Fragen stellt. So habe ich mir quasi Benjamin Brümchen in diesen zwei Folgen, so wirkte das auf mich. Also da kommt jemand, der eben sagt, mich interessiert prinzipiell alles und ich will irgendwie nur was Gutes für alle und ich will lernen und mal sehen, was jetzt passiert. Ja, so wirkte das <lacht> auf mich. Ja. <lacht>
2: Ja, spannend. Ich, ich, für mich kam <lacht> Benjamin Filmchen immer so direkt als so ein Macher raus, ne? der, der ah. gar nicht so viel redet, sondern immer direkt handeln will, aber auch so ein bisschen so übersprungshandlungsmäßig. Und dann muss man ihn so ein bisschen. Mhm. Und, dann, und dann. sagt der Otto manchmal so, es wie. Also, also, der sich so schnell überzeugen lässt von der Sache. Aber wenn man ihm dann, wenn man ihm dann sagt, das und das, äh, passt doch vielleicht doch nicht mit der Unterschriftenaktion, das mhm. dauert zu lange, dann springt er direkt auf das nächste. Ich mache jetzt, ich werde mich vor einem Bau. Bau, Bauwagenketten oder so. Mm -hmm, mm -hmm. Für mich war er so ein Macher, so ein, statt jemand der Fragen mm -hmm. stellt, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht ist es auch so ein Alt 68er einfach. Ja, ja das, ist, das ist auf jeden <lacht> Fall, das sehe ich auch. Ja,
1: ja. Also für mich hat Benjamin Blümchen ein total empowerndes Moment. Also ja. ähm, diese Szene, die mit Otto, die ihr gerade geschildert habt, wo Otto so ein bisschen resignierend ähm, ja resigniert ist und auch ähm, ja Politik verdrossen ist, ähm, ist Benjamin der der Gegenpart, ja also der motiviert und ähm, sagt sowas wie, du darfst dich nicht entmutigen lassen, mein Sohn, wir müssen jetzt loslegen und also ähm, der hat was sehr ähm, Ermutigendes, Empowerndes und Kämpferisches auch in dieser Folge ja. und ich würde auch ähm, genau und aber was Paul sagt, so dieses dieses philosophisch nachdenkliche, das kommt in der Folge, die ihr nicht gehört habt, auf dem Baum auch total ähm, stark raus, wo er ähm, durch genau einfache Fragen eigentlich ähm, die, die Logik der anderen dekonstruiert und sowas wie so gehorsam, einfach mit so einem einfachen Satz, wenn keiner zum Krieg geht, gibt es keinen Krieg mehr, mhm. in so einer Brechtschen äh, äh, Anlehnung irgendwie und äh, zerstört die gesamte Argumentationslinie äh, dieses Menschen, der den Baum fällen will oder sowas. Also das ist irgendwie ganz spannend. Oder auch umso genau, warum sprechen sie denn als Elefant? Ja, weiß ich doch nicht. Ich habe ja schon immer gesprochen. Wieso sprechen sie denn? Also solche solche ähm Genau, also das finde ich auch faszinierend, wie, mm -hmm. wie Benjamin das gelingt. So Und wobei ja der erwachsene oder vernünftige Part ja eher sein kleiner äh, zehnjähriger Freund Otto ist. Ja, das so, stimmt. Ne? Also der ja. so ein bisschen die, die Vernunft ist oder dann auch äh, häufig Sachen weiß, die Benjamin nicht weiß oder mm -hmm. so. Also ähm, mm -hmm. Das finde ich auch eine ganz spannende Rollenaufteilung. Nee, das stimmt, das
2: stimmt. Schule hat dann ja auch, also ich war in den beiden Folgen zumindest, die wir gehört haben, sehr positives Bild, ne, weil Otto ja viel lernt in der Schule und mhm. ja offensichtlich auch aktuelle umweltpolitische Themen in der Schule angesprochen werden. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen Folgen ist, aber für mich kam dann die Schule als so, äh, und, und, und Otto mobilisiert ja auch immer die anderen Kinder auf dem Schulhof, mhm. die ja mhm. dann auch immer direkt mitmachen bei der Protestaktion. Das kam für mich so rüber, als ob Schule da sehr positiv ja. konnotiert ist. aber
0: Ja, ja. Und, ja, und vielleicht auch so eine, also genau, Schule fand ich halt auch deshalb interessant, weil genau dieses, dass Benjamin ja, wie du sagst, so empowernd ist, dass er die, die, den Otto oder so auch ernst nimmt und sagt, hey, du kannst auch ein politischer Akteur werden. Also das sagt er natürlich nicht so, aber in gewisser <lacht> Weise führt, führt es ihm vor. Und das Witzige finde ich daran, ist halt, dass ich sofort daran denken musste, ich... Ähm, es gibt, du hast ja auch in dem Aufsatz eine Szene zitiert, wo so eine ja. Frau als Otto irgendwie vorschlägt, wir können die Straße ja direkt sperren und irgendwie müssen wir da gar nicht irgendwie äh, uns Gedanken machen, sagt doch diese Frau zu ihm, ich habe es mir extra schon so, Kind, du hast vielleicht Ideen, geh lieber da hinten wieder spielen oder sowas. Und das fand ich total lustig, weil mich hat das natürlich sofort an hier FDP, Christian Lindner und überlassen wir doch mal den Klimawandel den Profis. Das ist ja genau der gleiche Habitus, mit dem man da sozusagen eigentlich wieder versucht, Leute, die sich politisch äh, eben empowern, wieder sozusagen aus dem politischen Diskurs gerne rauszuschieben, sozusagen. Ja. Und zu sagen, das ist ja voll nett und ich auch schön, dass ihr euch über sowas Gedanken macht, ne? aber bleibt mal bitte äh, außerhalb des eigentlichen Machtraums <lacht> sozusagen stehen und schaut mal von außen rein. Und ich fand das total lustig, weil ich war auch mal auf einer, auf einer Tagung, wo es auch um so verschiedene Perspektiven auf Nachhaltigkeit, aus, ja, ähm, jetzt in dem Fall aus germanistischen, also Sprach-, Literatur, wissenschaftlichen und didaktischen Perspektiven ging. Da war eben eine Professorin für Literaturdidaktik, die äh, so, so, im Prinzip, ähm, genau auf, anknüpfend an dieses Lindner Zitat gesagt hat so, dass das doch eigentlich, dass sie das auch aus verschiedenen, nicht nur aus dem, was da auf so einer Ebene, die ich jetzt schon versucht habe zu schildern, problematisch sondern sie meinte, damit wird doch unser ganzes Bildungssystem auch irgendwie, äh, ähm, wie soll ich sagen, deklassiert oder falsch verstanden, mhm. weil ich bringe doch eigentlich den Kindern dieses Muster bei, dass sie irgendwie Dinge in der Welt erstmal beobachten, neutral betrachten, dann da das kausal verknüpfen und sehen, welche Kausalketten bestehen dahinter, dann das Ganze einer Analyse unterziehen und wenn sie auf Basis dieser Analyse erkennen, da stimmt was nicht, da könnte was besser laufen und es könnte auch vielleicht gerade für eben Interessen von Jugendlichen oder Kindern besser laufen, dann sollte ich mich engagieren und vielleicht versuchen da irgendwie aktiv zu werden politisch, das ist doch Demokratieerziehung und sagte, sie findet das ganz furchtbar, sowas zu sagen, dass das so in den öffentlichen Diskurs gerät und so und meinte wirklich so, hey, das sind doch die Leute, die werden in 20 Jahren vielleicht die Probleme lösen, die wir verursacht haben, wir sollten die doch unterstützen und, und sagen, toll und nicht mit dieser Haltung da dran gehen. Und genau das fiel mir sofort wieder ein, dass ich genau diese Otto, lass dich doch nicht so entmutigen <lacht> Stelle von Benjamin Blümchen gelesen habe. Ne?
1: Und das ist ja das Spannende, ne? also dass man hier also die Auseinandersetzung um Macht- und Herrschaftsverhältnisse in so einem Kinderhörspiel wirklich an diesen unterschiedlichen akteurinnen bearbeiten kann. Also hier wird quasi von der Stadträtin der kleine Otto diskreditiert und als, also ihm wird der Status als legitimierter Sprecher eigentlich aberkannt äh, durch so eine naja, politische Strategie des, der Diffamierung. Hier wird ähm, der Vorschlag als illegitim, als dysfunktional, als utopisch, als überzogen dargestellt mhm. und dadurch wird versucht, den Akteur aus dem politischen Diskurs zu zu drängen, sozusagen. Und das kommt, kann man immer wieder beobachten, dass das thematisiert und auch kritisiert wird von der Autorin mhm. in ihren Hörspielen. Also würde ich schon sagen, das ist eine Kritik an, ähm, ja, dem Diskurs in der Öffentlichkeit, wie er funktioniert und wie er nicht funktioniert. Mhm. Also, oder zu thematisieren, wer kann hier eigentlich sprechen und wird als Sprecher anerkannt und wer wird aus dem Diskurs, aus dem öffentlichen Diskurs rausgehalten. Wer hat keine Ressourcen, sich in den öffentlichen mhm. Diskurs einzubringen und ähm, ja, quasi sich Mehrheiten zu organisieren? Und das kommt immer wieder, würde ich sagen, als Motiv in den Hörspielen.
0: Ich finde, das ist auch eine total gute Überleitung zu der anderen Gewalt, die wir schon gesagt haben oder der anderen Institution, die wichtig ist. Wir haben jetzt quasi schon über Schule gesprochen. Ich glaube, über den Bürgermeister könnten wir auch gleich noch sprechen. Aber ich finde eben auch, weil du das gerade gesagt hast, mit dem Mehrheiten beschaffen und, und Ähnliches. Ich musste da auch total dran denken, weil es gibt ja also Carla Kolumna kommt da ja eben die Reporterin, die ja sozusagen wirklich wenn ich hast auch an ein paar Stellen einfach total gut heraus an Zitaten gezeigt, so dass sie einfach sozusagen sie ist quasi die Massenmedien und mit Massenmedien verbinden wir heute teilweise auch eben so Negatives und bildzeitungen aber hier wird ja offensichtlich eher so eine, sage ich mal Mitte-Links-Zeitung <lacht> thematisiert oder so oder manchmal wirkt sie aber auch in einer der älteren Folgen wie so eine Fernsehjournalistin, die irgendwie so live berichtet, irgendwie macht sie alles, also ist die... Ja,
2: Schon aus Lokalzeitung, ja, ein genau, bisschen genau. aber auch Boulevard, ne?
0: ja, aber ja, dann ja, auch ja. wieder
2: so seriös. Ich glaube, sie ist wirklich alles. Ja, ja, genau, es <lacht> ist ein bisschen
0: alles, genau. Aber ich finde es halt auch witzig, dass du ja auch darauf hingewiesen, dass eben auch an einer Stelle Otto eben seine Mitschülerin, die die Schülerzeitung halt leitet, so organisiert und sagt, hey, lass uns doch hier die Schlagzeile machen, Kinder brauchen diese Straße nicht oder ähnliches. Und das fand ich auch total interessant, weil ich habe mich eben auch mal ein bisschen damit beschäftigt, so wie was ist der Unterschied zwischen so Fridays for Future und der Bewegung aus der, sage ich mal, der Umweltbewegung der 80er oder aus der die Grünen hervorgegangen sind und so. Und da ist natürlich einer der wesentlichen Unterschiede, dass man den zentralen Zugang zu breiten Medien jetzt halt hat, um sich zum Beispiel groß protestmäßig zu organisieren. Ja, Dass man sozusagen in der Logik der alten Nachrichtenmedien musste man ja eigentlich immer weiter, immer größere, sage ich mal, nach, immer größere Nachrichten wertschaffen, indem man, ja, am Anfang hat es eben gereicht, Babu sich durch die Vorlesung zu rennen. Und später musste man dann irgendwann molotov cocktails auf Polizei werfen, um sozusagen weiterhin in den Medien Thema zu bleiben. Und auf die, all diese Medien ist so eine Bewegung wie Fridays for Future nicht angewiesen, weil sie eben sich selbst über Twitter oder äh, was weiß ich äh, organisieren können über Social-Media-Kontexte. Mhm. Ähm, und dadurch weiterhin stabil Proteste machen, ja, sich organisieren, auch zum Beispiel äh, ähm, bestimmte Muster und ich habe das Gefühl, so dieses dieses ähm, Du-Alleine, also es, ich musste, das ist so blöd, aber dass ich die ganze Zeit diese Parallelen ziehe, vielleicht ist es auch zu, zu offensichtlich. Ja, oder du bist so. richtig begeistert
2: von Berlin-Blümchen, ja, ja,
0: ja. Ich, aber ich fand das so witzig, weil ich habe mir erst neulich irgendwie ähm, in einem anderen Kontext, habe ich die Websites von Extinction Rebellion und, und ähm, danach, wie heißt die andere? Letzte Generation, Letzte Generation und so, äh, angeschaut. Und da fand ich es total lustig, weil es ist im Prinzip der Dialog zwischen Otto und Benjamin, weil da steht so, hey, alleine bist du frustriert und fühlst dich apathisch, komm erstmal zu uns, wir sind eine Gemeinschaft, wir kümmern uns umeinander und von da aus lernst du auch Aktionen zu machen, wie du dich quasi, wie du partizipativ sozusagen äh, tatsächlich was verändern, was bewegen kannst und ja auch mit dem äh, Hinweis sozusagen, ne, dass man, also zum Beispiel, das weiß ich auch, auch ein bisschen aus, mit dem durch Austausch mit Fridays for Future, äh, AktivistInnen, die dann eben sagen, äh, ja, unser Ziel ist ja äh, eben nicht irgendwie, was weiß ich, äh, die Politik zu hinterfragen, sondern, äh, sondern zu hinterfragen, was die Politik macht, damit mhm. sie eben andere Dinge tun und damit Themen im äh, öffentlichen Bewusstsein gehalten werden, die sonst untergehen würden. Und das ist ja fast genau der Duktus, ne, der, den du ja ausarbeitest, der Benjamin in Benjamin Blümchen in diesen Folgen, die ich ja zumindest gehört habe, einfach immer wieder äh, ja, wie soll ich sagen, ausgearbeitet wird oder vorgeführt wird. Und dann könnte man ja eigentlich sagen, du nennst ja auch bei deinem Aufsatz, ist jetzt auch, glaube ich, so knapp, weiß ich nicht, 2016 2016, genau. Und das war ja noch die Zeit, wo, wo es noch nicht Resource-Zerstörung der CDU und Fridays for Future gab und sowas. Da hat man noch wirklich in der Forschung gesagt, so auf YouTube und den Social Media gibt es nur diese so, eigentlich so rechtspopulistische Diskurse und radikale Diskurse, aber nicht so etwas wie ein, nicht die erwartete Demokratisierung der gesamten Gesellschaft oder so. Und plötzlich war sie dann doch da mit der Jugendbewegung oder so und hat sich irgendwie entwickelt. Ich habe das Gefühl, eigentlich ist der Aufsatz jetzt nochmal aktueller, als vorher. Und vielleicht liegt das eben daran, dass das alles äh, Kinder sind, die mit Benjamin Blümchen aufgewachsen mhm. sind. ist meine steile These. Steile These? Ich würde <lacht> nochmal auf
1: zwei Sachen eingehen, die du ja. gesagt hast. Ja, ähm, ja. Also diesen Umgang mit Medien finde ich auch interessant. Also gerade wenn man sich Öffentlichkeitsstrategien neuer sozialer Bewegungen 70er, 80er Jahre anguckt und bei Benjamin Blümchen danach sucht, gibt es einmal genau diese, diesen Hinweis auf die Schülerzeitung, Schülerinnenzeitung öfter mal. Also es wäre ja eher ein Medium, was ich quasi nach innen mhm. richtet, sowas mhm. wie eine Gegenöffentlichkeit, ein Gegenöffentlichkeitsmedium, das dort als ja, Möglichkeit der Partizipation angesprochen wird oder der Organisation auch. Und dann genau der Umgang mit äh, den Massenmedien, hier in, in der Figur von Carla Kolumna quasi so, das ist so ein bisschen der, der Dramaturgie des Hörspiels geschuldet. Carla Kolumna steht auf der Seite der Guten. Das ist auch ein bisschen problematisch, glaube ich. Mhm. Stromer spricht das an, würde ich äh, ihm zustimmen, dass das Problemat ein problematisches, eindimensionales Bild der Massenmedien ist, dass die auf der Seite der, des Guten ähm, stehen. Aber hier ist es jetzt so. Und Carla Kolumna wird quasi als Lautverstärker der ähm, der, ähm Protestanliegen von Benjamin und Otto äh, nimmt sie so ein bisschen die Funktion ein, um das quasi in die in die Breite der Gesellschaft zu tragen. Und zum Teil bricht das aber auch in den Folgen, dieses ähm, eindeutig positive Bild von Carla Columna, die ist einfach sensationsgeil. Ne? Da, so ist <lacht> ja. sie ja auch ähm, in ihrem Auftreten schon. Mit ihrem Roller kommt sie immer angedüst und fragt, wo ist hier die Sensation? Hat immer <lacht> Stift und Mikro in der Hand. Und selbst wenn, ich weiß nicht, bei der... Einen äh, ging es um eine große Trockenheit und eine Wüste, wo unter den Menschen leiden. Und das fand sie auch mhm. geil, sozusagen, mhm. aus mhm. ihrer äh, Sensationsgierde. Also das ist ähm, nicht ganz so. Also da steht schon eher dieses Sensations-, äh, mhm. die Suche nach der nächsten Schlagzeile im, im Vordergrund. Aber natürlich, genau, hier steht sie primär auf der Seite des der Guten. Aber ich glaube auch eine ganz wichtige Funktion von Presse und Öffentlichkeit, wird dort herausgearbeitet in der Figur von Carla Kolumna, nämlich die ähm, ja, eine kritische Haltung gegenüber den Herrschenden. Also sie ist ja immer Gegnerin des Oberbürgermeisters. Ja. In der Folge mhm. ähm, Benjamin als Förster äh, stürmt sie in das äh, Bürgermeisterzimmer hinein, ohne anzuklopfen <lacht> und fragt, was soll das denn? Äh, äh, wie können sie nur... Ähm, genau, also sie ist da quasi auch oder fragt kritisch nach, warum jetzt diese Autostraße durch den Wald gebaut werden soll, nämlich ach, wegen der Tante Rosa Munde, weil der Bürgermeister <lacht> dann schneller zu ihr kommen kann. Also eine kritische Perspektive gegenüber der Macht wird hier als wichtige Funktion von Medien, mhm. ähm, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet in Teilen, würde ich schon mhm. sagen. Mhm.
0: Man könnte ja auch wirklich, wenn man ein bisschen diese, das versuche ich auch immer, wenn ich im, Studium bin, man, man hat ja auch immer diese Tendenz zu sagen, ähm, dieses Sensationslüsternheit ist ja so ein Begriff, den man super leicht an Medien herantragen kann und dann gibt es ja immer diesen schönen Begriff des Nachrichtenwerts, der das erstmal neutral hält, wo man sagen kann, erstmal muss ja irgendwas passieren und es ist natürlich interessant zu schauen, welche Faktoren müssen zusammenkommen. Da gibt es natürlich dann so Sachen, die eine total frustrieren, wenn man sich eben anschaut, so okay, egal was passiert, äh, eine höhere Anzahl von Toten sorgt für mehr Schlagzeilen. Punkt. Ja, das ist le leider ein Faktum sozusagen. Mhm. Aber ich finde, das ist irgendwie ganz interessant, eben, dass sie ja, also ich finde, dass es dann wieder genau das, was du am Anfang gesagt hast, Rebecca, mit diesem, äh, dass man das ja auch so, so, wie differenziert das ja eigentlich ist für vier- bis sechsjährige Kinder. Cool, dass ja. die dann vielleicht irgendwann sich auch fragen, in der Folge mochte ich Carla Kolumna, aber in der Folge mag ich sie nicht. Und im Optimalfall reden sie mit ihren Eltern drüber und die sagen, ja, pass auf, ja, die Zeitungen müssen ja immer, die müssen sich ja auch irgendwie verkaufen. Oder so, ich weiß nicht, ob ich das einem sechsjährigen Kind sagen kann. Aber man kann ja nicht irgendwie nur über Dinge berichten, die toll sind oder so, hey, heute schon wieder alles gut gegangen in
2: Neustadt.
0: In Neustadt, genau, ja. Ne? Und, so, mhm. und das finde ich irgendwie cool eigentlich auf so einer Metaebene, dass sie eben eine, eigentlich eine, das ist natürlich jetzt nicht eine, ausdifferenzierte Figur, aber sie ist eine disparate Figur und mit dieser Disparatheit des Medialen in unserer Gesellschaft umgehen zu lernen, anhand dieses Hörspiel ist ja vielleicht gar nicht so ein schlechter Impuls. Ne?
1: Und ich finde, noch eine zweite Sache, finde ich spannend, also Carla Kolumna ist keine neutrale Reporterin, aber das mhm. ist auch nicht die Aufgabe der Presse, mhm. neutral mhm. zu berichten. Ne? Mhm. Also die Aufgabe von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder von Pressearbeit ist also ein Teil davon ist einen Beitrag zur Meinungsbildung mhm. beizutragen. Und ähm, ne, also ja. dieses dieser Mythos, dass ähm, Berichterstattung neutral ist, mit dem wird da quasi auch direkt gebrochen. Ja, ich wollte aber noch eine zweite Sache, weil, weil du gesagt hast, ähm, häufig spielt die Organisierung oder mhm. ähm, die ähm, ja das Schaffen von Bündnissen in Benjamin Blümchen eine Rolle. Das finde ich auch bemerkenswert. Also mhm. in der Folge ähm, Benjamin und der Lärm, da geht man von der existenziellen Bedrohung als Ausgangspunkt für, den, für das Protesthandeln aus. Hier haben Sie, das Eichhörnchen wird mhm. überfahren. Und dann erkundigt er sich erstmal, wie, wie er geht es eigentlich anderen Leuten mit dieser Problemlage? Mhm. Leiden mhm. die eigentlich auch unter dieser Situation? Mhm. Geht zum Kindergarten? Geht es zum Altersheim? Und erkundigt sich, wie, wie haltet ihr es da eigentlich mit? Also eine Bündnis schmiedet, äh, er schmiedet eigentlich dort schon Bündnisse mhm, mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren und versucht, ähm, ja sich zu organisieren. Und das finde ich toll an diesen frühen Benjamin-Blümchen-Hörspielen, äh, dass es da ähm, politisches Engagement nicht im individualisierten Müll Müllsuchen mhm, ähm, <lacht> quasi mündet, mhm. sondern nee, man tut sich mit anderen zusammen und, Baut eine Gegenmacht auf. Man organisiert mhm. sich in kollektiven Zusammenhängen und man ist nicht mehr alleine, der Probleme löst oder sowas durch Energiesparen oder Müll sammeln oder ähm, Menschen in Pflegeheimen, Mensch ärgerlich nicht spielen beibringen, sondern nee, man widmet sich Problemen kollektiv, organisiert gemeinsam und auch in widerständigen Handlungen. Mhm. Das finde ich eine starke Dimension der Benjamin Blümchenfolgen. Gerade in dem, also wenn wir heute ähm, solche Handlungsmöglichkeiten der politischen Bildung thematisieren, sind das häufig so, ja, jeder kann etwas für sich tun. Mhm. Ja, 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 kann man auch, aber man kann sich auch mit anderen zusammentun und ähm, muss, nicht, muss nicht partizipieren, indem man gesellschaftliche Ordnungen affirmiert, sondern man kann auch Kritik äußern und sich zusammentun. Und ähm, genau, ähm, ja, so. Widerstand
0: organisieren. Ja, ja, und eben auch als Kollektiv eben vielleicht andere Lösungen finden, dass man es eben individuell überhaupt leisten könnte und auch darauf kommen könnte. Ja. Wirst du? Du kannst was sagen, was du anfängst. Achso, ja, okay. Jetzt ist
1: Benjamin natürlich in so einer Lage, dass er auch als relativ schwerfälliges Individuum auch was leisten kann. Er setzt sich ja erstmal alleine auf die Straße in der Folge Benjamin Kampf dem Lärm. Äh, später kommen dann die anderen Akteurinnen und Akteure dazu, also der Kindergarten und sowas. Aber Benjamin setzt sich ja erstmal alleine auf die Straße mhm. ähm, und übt damit ein, ja, eine Form
0: des zivilen Ungehorsams mhm. aus. Aber es ist auch irgendwie auffällig, dass, ich meine, man braucht ja auch mal so diese Einzelnen, die sozusagen als Vorbilder wirken und zeigen, hey, es geht doch irgendwie. Ne? Und ich meine, das ist ja wie diese, der Schulstreik und Greta Thunberg ist ja genauso ein Beispiel, dass man sagt, hey, erst war sie alleine und dann hat das irgendwie funktioniert, dass andere dachten, ich will das ja eigentlich auch und das ist, kostet mich ja nicht viel, das mal zu machen und zu probieren und dann ging es ja irgendwie weiter. Ne? Also ich fand, fand halt auch irgendwie witzig, dass du ja mit, äh, relativ am Anfang damit einleitest, dass... Äh, wir haben ja gar nicht die, den, jetzt habe ich mir den Namen der Erschafferin gar nicht aufgenommen, weil ich dachte, Donnelly, Ellie, Ellie Donnelly, Elfi Donnelly. Elf, ja, genau. Elfi Donnelly ist ja so eine, eine britisch-österreicherin, kann man glaube ich so sagen, die eben in in Wien, also in London geboren, in Wien gelebt hat, dann. Und ähm, sie hat dann irgendwann bei einem Interview gesagt, eigentlich hätten wir Benjamin Blümchen Grün anstreichen sollen, weil er der erste <lacht> Grüne war. Ja. Und wahrscheinlich wäre er mit Joschka Fischer befreundet gewesen. Und ich glaube, das sch schlägt da genauso in diesem Bereich dieser, der bestimmten äh, politischen Aktionen, über die wir hier sprechen. Und hast ja auch als eines der zentralen Konzepte, was, glaube ich, sich in Benjamin Blümchen so widerspiegelt, herausgearbeitet, ist, so ein bisschen diese... Idee von Habermas mit dem ähm, zivilen Ungehorsam, ja, der irgendwie, ähm, fand ich irgendwie, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe versucht, so die Folgen der Einzelnen, äh, diese zwei Folgen unter so ein Muster zu stellen und ich habe irgendwie gedacht, okay, es gibt diese institutionalisierte Politik, äh, die durch den Bürgermeister dargestellt wird und so richtig transparent, wie er sozusagen, ne, man, man denkt ja mal, alle sind unzufrieden mit ihm, warum wird er überhaupt gewählt, aber damit ist ja auch ein Teil der Realität, dass man irgendwie, egal wie man wählt, kommen halt manchmal trotzdem Leute an die Macht, mit denen man selber nicht zufrieden ist mit deren Politik. Äh, ist ja eher der Normalfall in einer Demokratie, was ja auch nicht schlimm ist, ähm, solange die anderen Strukturen transparent sind. Und, ähm, und dann gibt es eben irgendwelche und, und das merkt man ja an der Art, das, das zeigt ja an so ein paar Zitaten, dass das genau wie diese äh, eine Frau zu Otto sagt, ja, geh lieber wieder spielen oder sowas, ne? Oder dass der Bürgermeister in so einer völlig übertriebenen Situation <lacht> oder also in einer völlig übertriebenen Äußerung sowas wie, ich spreche hier als euer König, äh, als euer Bürgermeister <lacht> und so, dass da ja eigentlich sozusagen der, dass die, die anderen äh, pa Partizipanten der Demokratie ja eigentlich als so eine Masse wahrgenommen werden, die eigentlich an der Politik nicht teilnehmen kann. Und dann kommt eben Benjamin Blümchen, der sozusagen bemerkt, da ist ein Missstand und den kann man doch lösen, wenn wir uns einfach nur zusammentun und dagegen vorgehen. Aber ne, wie du so schön zeigst, was verlangt er dann, wenn er auf der Autobahn sitzt? Ich will mit dem Bürgermeister sprechen. Ja, Das heißt, es ist eben nicht der Versuch der Auflösung einer politischen Institution, sondern der Versuch, den Dialog wieder zu eröffnen mhm. und eben Möglichkeiten sichtbar zu machen, die scheinbar unmöglich oder alternativlos erschienen sind, so ein bisschen, ne? ja.
2: ja.
1: Und es hat natürlich viele problematische Seiten, dieses, diese rein negative Darstellung von der institutionalisierten mhm. Politik. Also der Bürgermeister wird als dümmlich, zerstreut, egoistisch, habgierig ähm, dargestellt und auch so ein bisschen, genau, wie du es gerade gesagt hast, in so einer ja, monarchistischen Tradition mhm. eigentlich. Mhm, mh. ähm, da er die gesamte, oder ne, es tauchen immer wieder mal Stadträtinnen und Stadträte auf, aber da er im Hörspiel eigentlich die gesamte institutionalisierte Politik ähm, personifiziert, äh, ist das schon ein bisschen problematisch, würde ich sagen, mhm. ähm, weil es eben so eine Politikverdrossenheit bei Kindern und Jugendlichen, nee, Jugendliche nicht, bei Kindern <lacht> ähm, äh, so ähm, stärken kann. Und andererseits würde ich sagen, es ist auch eine legitime Kritik an herrschenden Verhältnissen und an Politik. Also Korruption zu thematisieren ähm, oder so einen ja, ein Herrschaftsanspruch von äh, Repräsentantinnen und Repräsentanten, ähm, der ja über, über die Idee von einer guten Politik hinausgehen, das würde ich schon sagen, ähm, hat auch ähm, so eine legitime Skepsis gegenüber staatlich institutionalisierter Macht und kann so auch ja, für herrschaftskritische Perspektiven sensibilisieren.
2: Mhm. Ich fand das auch mega interessant, weil ich glaube, Kampf dem Lärm ist es ja so, dass Carla Kolumna, wie du vorhin schon gesagt hast, in das Büro vom Bürgermeister stürmt und er liest eine Autozeitung. Und dann dachte ich ja direkt, okay, machen wir hier jetzt noch so, äh, ne? der Bürgermeister ist so von den großen Unternehmen gesponsert und hat deshalb die Autobahn bauen lassen und so. Und es ist so erfrischend für so ein Kinderhörspiel eigentlich, finde mhm. ich, dass da so diese, also klar... Das ist ja auch die Kritik von Strohmeier, äh, zu sagen, das kann problematisch sein für Kinder in irgendwie ihrer Primärsozialisierung, wenn sie mitkriegen, okay, die Politik ist verantwortungslos, korrupt ähm, okay. und faul und so. Da schläft ja auch ganz viel der Bürgermeister, sehr unvorbereitet immer. Ähm, aber, aber ich finde es so interessant, dass es irgendwie, ähm, wie du gesagt hast, so eine schon herrschaftskritische Haltung ja. auslösen kann. Und das ist für so also ein Kinderhörspiel, finde ich schon interessant, weil es ja auch nicht so krass eindimensional ist.
0: Ja, ja. Also ich glaube auch, aber ich finde auch die Kritik, ja, also ich verstehe genau, dass das die dass, wenn man es vergleicht mit Carla Kolumna, wo wir ja gesagt haben, ne, sie ist sozusagen, es gibt kritische Perspektiven, es gibt positive Perspektiven und es ist im Prinzip, ist sie als die Medien ein disparates Ding und da fand ich ja auch schon, ne, der Punkt ist ja, dass im Optimalfall die Kinder irgendwann mit, mit jemandem drüber sprechen und im Optimalfall würden sie ja genauso beim Bürgermeister sagen, warum ist denn der immer so faul oder so? Oder dass man dann ja auch da... Also ich finde, dass diese Perspektive, dass zum Beispiel Kinder äh, ganz allein mit diesem Hörspiel gelassen werden, ist allein, wenn man sich anschaut, wer wahrscheinlich die Zielgruppe ist von Eltern, die diese Hörspiele kaufen oder ihren Kindern vorspielen, würde ich davon ausgehen, dass die ja genau darauf zielen, Dialog auszulösen und nicht zu sagen, ich werde jetzt dieses Kind ich <lacht> werde mit meinen Kindern überhaupt nicht über Politik sprechen und die einzige politische Bildung, die sie bekommen, ist Benjamin Blümchen. Sondern es ist ja gerade interessant, dass da als Gesprächsaufhänger solche Sachen sind, dass man eben, ich habe das Gefühl, wenn ich über Kindermedien nachdenke, äh, sind ähm, regierende, wie soll ich sagen, regierende Instanzen ähm, entweder gar nicht Thema, oder wenn sie Thema sind und sie sind schlecht, ist das ganze Ziel des, des Narrativs sie zu überwerfen. Ja, dann ist es der böse König, dessen Bruder zurückkommt, der eigentlich schon immer gut war und äh, mit Hilfe von Robin Hood wieder an die Macht kommt oder sowas. Ja. Also das heißt, da verfällt man ganz schnell wieder in nichtdemokratische Strukturen, weil man deren Komplexität vielleicht vermeintlich nicht darstellen kann. Und dann finde ich hier, ist es eine, auf, trotz der, ja, wie du gesagt hast, medialen Logiken des, des Hörspiels, dass man eben nicht die Medien und die Politik, sondern eben einzelne Figuren nehmen muss, damit man irgendwie an den Narrativen als Kind ja auch dranbleiben kann, ist es wird trotzdem ein ziemlicher Grad an Komplexität erreicht, der interessant und äh, eben anregend ist. Und ich glaube eben nicht äh, ähm, prinzipiell eben als so ein, also, also sobald man irgendwie das, also ich finde es immer zu naiv, dann zu sagen, ja, nur die Kinder hören das und dann denken die schlecht über Bürgermeister, weil so rezipiert keiner von uns Medien, sondern man rezipiert sie immer gemeinsam, tauscht sich darüber aus. Und wenn man, sage ich mal, an kognitive Konflikte gerät und denkt, warum ist denn das so? Und genau das soll ja dadurch eigentlich angeregt werden. Und ich habe schon das Gefühl, dass das äh, eigentlich total modern auch ist. Oder modern im Sinne von so, wie ich vielleicht, auch Medienerziehung oder so verstehen würde und, und Bildung mit Hilfe von, von Narrativen oder so, die immer eine Ko-Konstruktion von mehreren Personen sind. Ja, man mhm. spricht mit Eltern darüber, ne, Eltern lesen einem vor, suchen das Hörspiel aus, hören ab und zu mit. Und sobald man das mitdenkt, sind glaube ich solche Ängste, dass da vielleicht ein einseitiges Bild entstehen könnte, eigentlich äh, ja, zu wie soll ich sagen zu, äh, ja. Zu ängstlich. Übertrieben, zu übertrieben. Ja. Zu übertrieben, ja, danke.
2: Ja. Ja, die Künder hören dann ja zum Beispiel auch noch äh, drei Fragezeichen, wo, keine Ahnung, ein besseres Bild von der Polizei, wir können nachher noch über die Polizei reden. Oh ja. <lacht> ähm, ein bisschen besseres Bild von der Polizei herrscht. Und es ist ja auch, das habt ihr ja vorhin auch schon angesprochen, es ist ja nicht so, dass die. Also es ist ja nicht äh, komplett politikfeindlich oder, so, sondern es werden halt andere politische Partizipationsformen auch in den Fokus gerückt und die ja nicht, das sagst du ja in deinem Aufsatz auch, das ist ja nicht staatszerstörerisch oder so. Das ist ja
1: der Vorwurf, den Strohmeier quasi äußert, ne? Also dass ähm, es überhaupt nicht mehr legitim sei, Benjamin Blümchen auch durch öffentlich-rechtlichen Medienanstalten ja. äh, mhm. zu auszustrahlen, weil es hier eine staatszersetzende Dimension in diesen Hörspielen oder dann im Fall von äh, Fernsehen in den TV-Serien gäbe. und das halte ich für eine völlige Fehleinschätzung ähm, und auch für eine gefährliche gefährliches Demokratieverständnis eigentlich also ähm, ziviler Ungehorsam ist seit also hat eine geschichtliche Dimension die wir nicht vernachlässigen dürfen und die eine demokratisierende Funktion für unsere Demokratie hat und mhm die zu, zum, ja, für zu vielen zivilen Errungenschaften beigetragen hat. Du hast eben Greta Thunberg genannt, aber wenn wir so weitere Personen wie Gandhi oder Martin Luther King in, also, ne, auch in so eine Tradition mhm. stellen, sehen wir, was für Einzelpersonen, aber dann mhm. auch ganze Bewegungen durch zivilen Ungehorsam ja, zivile Errungenschaften erreichen konnten, ähm, ohne die wir heute, genau, die wir heute gar nicht uns gar nicht mehr wegdenken wollen, sozusagen. Mhm. Und natürlich hat ziviler Ungehorsam hat so eine ähm, illegale und rechtswidrige Dimension. Mhm. Es ist eine rechtswidrige Form des Protesthandels. Das unterscheidet sie zum Beispiel zum Leserbriefe schreiben oder zum Flyer-Verteilen oder sonst was. Aber genau, ähm, ziviler Ungehorsam ist Teil des Demokratisierungsprozesses und unterscheidet sich ja auch von ähm, unmo unmotiviert oder ja unmotivierten Randale oder mhm. sowas. Ne? Also es ist ein, ein ziviler Ungehorsam ist immer prinzipienbasiert. Das sieht man bei Benjamin Blümchen, aber das sehen wir heute auch ähm, bei ja, der letzten Generation. Und ähm, das Spannende ist ja, dass Strohmeier die These aufstellt, es sei ähm, gefährlich für die repräsentative Demokratie. Dabei mhm. würde ich sagen, hier gibt es eigentlich so ein Verständnis zivilen Ungehorsams, das mit liberaler Demokratie sehr gut vereinbar ist. Mhm, also ähm, es ist nicht nur ähm, prinzipienbasiert, sondern es ist im Wesentlichen auch ein symbolisches Protesthandeln. Ja, also Benjamin ja. geht ja nicht davon aus, dass er das Problem des Lärms damit löst, indem er auf sich auf die Straße setzt und mhm. dort sitzen bleibt. Mhm. Sondern es ist ein symbolisches Handeln. Ähm, das kann auch disruptiv sein. Also er blockiert ja in dem Moment den Verkehr und es wird dann auch leise, aber es ist ja keine auf Dauer angelegte Lösung <lacht> ja, sozusagen, ja, ja. dass er aus dem Zoo auszieht und dort sitzen bleibt, sondern das Ziel ist, symbolisch zu handeln, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und Druck auf politisch Herrschende auszuüben. Mhm. Und das ist ein wichtiges Kriterium oder wichtiges Merkmal von zivilem Ungehorsam. Ja. Ähm, genau, und das Ziel ist, eine politische Veränderung ähm, herbeizuführen, die nicht allein für die Einzelperson von Vorteil ist. Also nicht nur Benjamin ähm, würde dadurch einen Vorteil ähm, haben. Es ist nicht so eine NIMBY, not in my backyard mhm. äh, Partizipation, sondern er fragt vorher ja. verschiedene Akteure, Kindertagesstätte, mhm. äh, Altersheim und äh, hört in die Gesellschaft hinein. So Wie seht ihr das? Also es ist eine Aktion, die nicht auf... Ein Eigeninteresse allein bezogen ist, sondern auf eine Veränderung von politischen Regeln des Zusammenlebens äh zielt. Ne? Mhm. So genau. Und ähm, vielleicht noch ein Merkmal, was ganz interessant ist von zivilem Ungehorsam, ist die Gewaltfreiheit. Also ja. ähm, wobei man da vorsichtig sein muss, ich würde da in, in Anlehnung an Robin Silicatis davon sprechen, dass es ähm, dass ziviler Ungehorsam auf organisierte physische Gewalt verzichtet, aber nicht immer gewaltfrei ist. Also mhm. ähm, die Gewaltfrage können wir heute wahrscheinlich nicht ausführlich ja, bearbeiten, ja. <lacht> aber genau wenn man so, ähm, es ist keine organisierte Form von Gewalt, beispielsweise in Form von militanten Umsturzversuchen oder sowas. Ja, ähm, ja. Zum Teil beinhaltet aber ziviler Ungehorsam Momente ähm, von Gewalt, zumindest wenn man aus so einer strafrechtlichen Sicht Mhm. argumentiert oder zum Teil auch aus einer ja, aus der öffentlichen Wahrnehmung also ja, ja. sich auf eine Straße zu setzen, wir kennen die Diskussion gerade um ja, die letzte ja. Generation und da die De Debatte um ähm, die sogenannte grüne RAF und ähm, äh, ob jetzt genau, aber also für mich ist da nicht eigentlich weniger oder zu vernachlässigen ob im Sinne des Strafrechts die Besetzung einer Autobahn jetzt eine gewaltsame Nötigung ist würde ich immer sagen, das ist keine Gewalt. Das Hinsetzen als passivster Akt, den man ja, irgendwie ja, ja. vornehmen kann, ist eigentlich ein paradigmatisches Beispiel ja. für Gewaltlosigkeit, die ja, Benjamin cool, cool. hier anwendet. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, es ist immer vereinbar mit der liberalen Demokratie, diese Form von zivilen Ungehorsam und es ist ähm, auch kein radikaler Protest. Ne? Also ja. die Forderung ist, ich will mit dem Bürgermeister sprechen. Damit akzeptiert er ja quasi ja. Ähm, äh, gewählte Repräsentantinnen und Repräsentanten als Adressatinnen seines Protests ja. und will nicht das demokratische System zerstören. Ja, ähm, ja, ja. So, Deswegen würde ich ja. immer sagen, Stromal, wir müssen nochmal über dein Verständnis von zivilem Ungehorsam mhm. und über dein Demokratieverständnis sprechen.
0: Ich glaube auch, dass, dass der Begriff des zivilen Ungehorsams eben auch dadurch interessant, weil er, glaube ich, eben sich gerade so ein bisschen verflüssigt in der öffentlichen Wahrnehmung, auch wenn er eigentlich, ne, so wie du es umrissen hast, ist er eigentlich relativ scharf, also genau diese dieser Verzicht auf organisierte, individualisierte Gewalt zum Beispiel und eben ne, auch das Bewusste, das fand ich auch äh, witzig, ne, genau, also, so wie auch schon, äh, du zitierst ja Habermas, der eben auch sagt, ja, das, ich, rechne ja auch dann damit, wenn ich Zivilen ungehorsam mache, dass dann die Exekutive sozusagen kommt und dann mich im Optimalfall sozusagen, wenn das System funktioniert, wieder äh, wegschiebt nach geltendem Gesetz. Und genau das macht ja Benjamin Blümchen auch, wenn er dann eben auf der Straße zum Polizisten kommt und sagt, ich werde sie jetzt hier versuchen zu entfernen. Ich dachte, ja, machen Sie ruhig. Na, also ja, Da wehrt er sich ja sozusagen nicht. Das ist ja, finde ich, da merkt man genau, das ist in diesem Geiste geschrieben. Ich finde halt ich eben, kann mir halt vorstellen, dass die Kritik vielleicht, also ich will jetzt gar nicht Stromer ja verbie äh, verbieten, <lacht> verbieten sowieso nicht, aber kann, will ich will also niemanden verbieten, aber auch nicht sozusagen verteidigen, aber ich habe das Gefühl, ich merke so in der Debatte über so, hm, sage ich mal, öffentliches Empfinden von Freiheit und Protest, gibt es so eine Zerdehnung des Begriffs in, in so zwei Richtungen, die eben daneben gehen. Und die eine ist eben die, die natürlich die von rechts okkupierte, ne? dass man dann so die sogenannten Spaziergänge, äh, die natürlich in, in, in Gewalt ausarten und wo sich Leute untermischen, die werden dann auch, weil weil. Ziviler Ungehorsam ist nun mal durch seine Geschichte, durch die, auch durch die westdeutsche Geschichte, sehr, sehr positiv besetzter Begriff. Da kann man ihn auch wunderbar okkupieren für andere Bewegungen. Und dann gibt es noch diese auch, finde ich, problematische, so eine fast schon Popularisierung von zivilem Ungehorsam, so dass man, fast alles ist dann ziviler Ungehorsam, zum Beispiel die Maske nicht tragen bei Corona oder auf der Kirmes laut Laila singen, weil ja die ganze Political Correctness Leute sich darüber aufregen werden oder sowas, wo ja dann quasi, also wo dann plötzlich so Leute als Machtinstanzen inszeniert werden, die ja offensichtlich keine sind und auch Gegendiskurse konstruiert werden, die nur offensichtlich nur Stroh Figuren sind und so weiter. Und das wird dann als ziviler Ungehorsam sozusagen überhöht und anderes wird als ziviler Ungehorsam versteckt, verdeckt sozusagen, was mhm. eigentlich Gewalt ist. ja Und ich habe das Gefühl, so, da könnte ich vielleicht noch sehen, warum äh, dieser Begriff so in, wie soll ich sagen, äh, in, in Verruf gerät, weil eben andere sich den zu sozusagen äh, instrumentalisieren vielleicht. Aber das ist ja leider so, wenn Begriffe gut sind, positiv sind, lösen sie sich aus dem wissenschaftlichen Diskurs und verlieren dann oft auch ihre Kernbedeutung, was auch Teil solcher Prozesse ist, über die wir die ganze Zeit sprechen. Halt, ne? Und insofern finde ich aber, um zurückzukommen zu Benjamin Blümchen, dann die Auseinandersetzung damit, Ja, dass vielleicht jemand, der nochmal mit 16 oder 20 bei Benjamin Blümchen reinhört und sich denkt, äh, ist das. inwiefern ist das vergleichbar mit Ne, der dem Schütten von Kartoffelbrei auf Kunstwerke. Was Benjamin Blümchen da macht, wäre er bei der letzten Generation dabei? Würde ich vermuten, ja. ja. Oder könnte ich Benjamin denke. Blümchen vielleicht, ne, vielleicht wäre er aber auch jemand von denen, der jetzt in diese äh, Leute, zu diesen Leuten gehört, der plötzlich mit Rechten mitläuft, weil er denkt, er protestiert irgendwie für die Freiheit oder so. Ne? Also das finde ich irgendwie, ist doch eigentlich wieder gut, also dass man diese Differenziertheit über so ein Hörspiel plötzlich reinholt in die Gesellschaft und sagt: Hey, was ist denn da, was wird denn da eigentlich alles an Demokratiegeschichte, auch speziell bundesrepublikanischer Demokratiegeschichte, mitverhandelt? Ne? Ja, sorry für den. Für das weiter aber Also finde ich ja auch ganz spannend.
1: Also, mm -mm. Ähm, aber ich finde, dann müssen wir auf die Begründungen und auf die ja. Rechtfertigungsstrategien eigentlich von zivilen Ungehorsam nochmal gucken, wie das Benjamin macht ja. und wie das möglicherweise rechte Akteure machen. Und dann merkt man, glaube ich, dass es vielleicht sich gar nicht um zivilen Ungehorsam mhm. handelt ja. in den Rechtfertigungsgründen. Also bei Benjamin Blümchen haben wir eben schon gesprochen, ne, über diesen tragischen Tod von Hansi, dem äh, schnellsten Eichhörnchen der Welt, also da gibt es eine unmittelbare <lacht> Gefahr für das ja. Leben als Ausgangspunkt für ja. den zivilen Ungehorsam, also sozusagen eine Notwehr, äh, einen Notstand, dem es unmittelbar zu ähm, bekämpfen geht oder der ur ursächlich ist für diese Protestform. Es ähm, gibt verschiedene andere Rechtfertigungsstrategien, die immer wieder auch im Benjamin-Blümchen-Kassetten auftauchen, das ist sowas wie Gerechtigkeit, ne? also, also mm das Wahrnehmen von Ungerechtigkeiten die letzte Generation würde äh, wahrscheinlich sagen, das Leben auf Kosten anderer ja. Ähm, eine zeitliche Justice, zeitliche ja, Dimension ja. zukünftige Generationen aber auch eine räumliche Dimension der globale Norden auf den globalen Süden obwohl man beides wahrscheinlich nicht verallgemeinern kann aber genau also mhm. ähm, so im Sinne von mhm. Lessing ne? wir leben nicht über unsere Verhältnisse sondern über die Verhältnisse anderer ja, ja. und solche Ungerechtigkeitsfiguren tauchen auch immer wieder bei Benjamin Blümchen auf die Ausgangspunkt für Protesthandeln sind und dann ein wichtiger weiterer, also neben Notwehr und Ungerechtigkeit, ist glaube ich Demokratisierung ein wichtiges Motiv. Also man stellt fest, dass es ein Demokratiedefizit gibt. Probleme in der Repräsentation der Entscheidungsfindung. Bestimmte Teile der Bevölkerung werden systematisch ausgeschlossen. Kinder mhm. haben wir eben an der Be Beispiel der Stadträtin gehört. Die quasi Kinder werden ausgeschlossen aus dem Diskurs. Und haben damit keinen kein Teil, nur durch ihre entzogene Wahlberechtigung, ja auch keinen Teil an den Entscheidungsfindungen. Das heißt, hier gibt es einen Anspruch auf Demokratisierung, ähm, immer mehr Teile der Bevölkerung an immer mehr Teilen von Entscheidungen teilhaben zu lassen. Und ja. das ist, glaube ich, genau auch ein Unterschied zu rechtspopulistischen oder ja, ja, rechtsextremen ähm, Argumentationen. Und dann, genau, gibt es noch so eine Dimension von Wissen, also Wissen als Rechtfertigungsstrategie. Ähm, die Kenntnis, dass hier Formen der Meinungsbildung oder der Deliberation bestimmte relevante Wissensbestände außen vor lassen oder durch Desinformationskampagnen bestimmte alternative Wissensbestände ähm, hegemonial werden. Und mhm. das ist auch ein... Also oder oder ignoriert werden in, in der Entscheidungsfindung, ne? wie wir ja. es bei den Klimaprotesten haben oder ähm, bei Benjamin der äh, Benjamin auf dem Baum. Benjamin hat das Sonderwissen, dass Bäume auch Luft machen. Also <lacht> Photosynthese wird da erklärt. Und äh, Argument bringt diesen neuen Wissensbestand quasi in den Diskurs rein mm -hmm. und äh, überzeugt damit auch Bürgerinnen und Bürger, die um den Baum drum stehen sozusagen. Mm -hmm. Also ähm, und da ist quasi, ne, also Wissen als Rechtfertigungsstrategie, dass Benjamin auf dem Baum sitzt und zivilen Ungehorsam mit dieser Besetzung leistet. Also ich glaube, diese Rechtfertigungsstrategien müssen wir uns genau angucken, ja. wenn wir von zivilem Ungehorsam sprechen und ja. gucken, ähm, so lässt sich das da einordnen. Und dann ist es auch ein legitimes ja. ähm, Mittel des Protests
2: doch so krass, wie differenziert das ist, wenn man sich das nochmal anguckt. Ja. genau. Und das, die Ziel, da haben wir ja schon drüber geredet, ist immer mit dem, in den Dialog zu gehen mit dem Bürgermeister. Und deshalb wird ja, werden ja diese Aktionen von zivilen Ungehorsam, das schreibst du ja auch in deinem Artikel, das ist ja, wird ja als Ausnahme auch gekennzeichnet. Mhm. Also ist das halt, es gibt diesen Notstand und deshalb müssen wir jetzt so handeln. Aber das heißt nicht, dass wir Demokratie oder die institutionelle, institu institutionalisierte Demokratie überhaupt ablehnen, sondern das ist jetzt halt eine Ausnahme.
0: Und, und, und in gewisser das Weise ist es ja auch Teil, das schreibst du ja auch, es ist ja Teil des Systems, es ist ja sozusagen eigentlich immer optimal in einer gut funktionierenden Demokratie gewollt. ja Dass genau. man sagt, hey, wenn es wirklich nicht anders geht, muss man, ja... Äh, sozusagen dann darauf aufmerksam machen, aber eben diesen Regeln folgen, die ja in gewisser Weise äh, die Demokratie ja nicht hinterfragen, sondern eigen, im Optimalfall stärken wollen. Ne? Also, das ist so ein ja. bisschen
1: die Frage, welches Demokratieverständnis ja. man hat. Ne? Also das ja, ja, könnte voll. man auch nochmal genauer herausarbeiten, welche was Donnelly eigentlich da an, an der an dem herrschenden Variante von Demokratie, repräsentativen, liberalen Demokratie für Kritik äußert. Ein paar Sachen haben wir angesprochen am Bürgermeister. Und was sie eigentlich dagegen stellt, ein, ein sich weiterentwickelndes Verständnis, ein lebendiges Verständnis von Demokratie, dass man, also Demokratie verstanden als Demokratisierung eines Prozesses, der nie äh, zu, zu Ende ist, weil man den Zustand der Demokratie nie erreichen, nie vollends erreichen kann, aber immer wieder weiter darauf hinarbeiten kann. Und das muss mal gucken, ob das eine Überinterpretation <lacht> ist. Ja, ja, ja. Ähm, aber man erkennt zumindest Teile ähm, davon ja, in, in ja. ihren Hörspielen.
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist glaube ich, auch auf jeden Fall durch unsere Diskussion sichtbar geworden, dass diese Potenziale da angelegt sind. Und ich glaube, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, äh, zu jemandem, der jetzt gerade hier zufällig zuhört, so nennen mir noch, doch noch ein paar Hörspiele oder Kinder- und Jugendmedien, wo diese Potenziale da sind, dass man eine Stunde über, äh, ja, Joschka Fischer und, und, und äh, Machtverteilungen und demokratische Prozesse und legitime Protestformen und die äh, sprechen kann, wird einem wahrscheinlich nicht so viel einfallen. Also deswegen ist das ja so genauso interessant. Ne? Ja.
2: Cool. Lass uns doch trotzdem noch mal ganz kurz über die Polizei reden. Ne? Ja. Denn das ist ja ein großer Kritikpunkt, auch bei Strohmeier zu sagen, da wird ein sehr negatives Image der Polizei, in Benjamin Blümich wird ein sehr negatives Image der Polizei gezeigt, was alleine schon durch den alten Intro-Song äh, mm -hmm. deutlich wird, den vielleicht noch der eine oder die andere kennt, ich kenne ihn noch aus meiner Kindheit, da ja. heißt es in der dritten Strophe ja, Benjamin liebt alle Leute, ja sogar die Polizei. habe ich auch ein bisschen gelacht, als ich es nochmal gehört habe, weil ich <lacht> ja. dachte, bei so einem Kinderhörspiel ist das natürlich auch erstmal ein bisschen witzig auch, ja. aber ähm, die Polizei kommt, glaube ich, bei dem Kampf de, äh, dem Lärm, kommt die kurz vor. Ne? Ein mhm. Polizist taucht da auf. Ähm, Strohmeier führt in seinem Aufsatz eben an, dass die Polizei so ein bisschen als verlängerter Arm des Bürgermeisters auftritt und auch so, so ein bisschen so diese Freude am Verhaften zeigt. Mhm. Also auch da wieder ein sehr negatives Image. Und äh, die These ist dann zu sagen, es ist ja total problematisch, wenn wir Kindern so ein Image von Polizei irgendwie zeigen. Mhm. Wie würdet ihr das sehen? Mhm.
1: Also ich teile diese Einschätzung. Ne? Also die Polizei wird dort als verlängerter Arm äh, der Regierung, als staatliche Exekutive dargestellt. Ähm, und ähm, auch so ein bisschen paramilitärisch sprechen die immer. Mhm. Und es hat oft auch so eine Meta-Ebene drin. Also wenn ihr euch an die Kampf dem Lärm-Folge äh, erinnert, der trifft erst ist sehr harsch auf ja, und ja. pöbelt Benjamin an. Und dann geht er in so einen inneren, Inneren Monolog und sagt dann: nee, Hey, ich muss ja ruhig bleiben, ich habe doch extra diese Fortbildung Stimmt, gemacht. Halb eine halbjährige Fortbildung, Stimmt. damit ich ruhig bleibe in solchen Konfliktsituationen und dann Stimmt. geht es nochmal neu an. Aber man merkt auch in den anderen Folgen, genau, das, es gibt so einen, äh, also da schwingt eine Kritik an, an Polizei ähm, oder dem Verhalten von PolizistInnen ähm, mit, dass sich genau an so einem ähm, Gehorsam abarbeitet, an so einem militärischen Drill abarbeitet und das in negatives Licht stellt, das ähm, würde ich schon sagen. Genau, also das Problematische daran ist, dass Polizistinnen dumm dargestellt werden und ähm, als ja nicht denkende, sondern nur ausführende Personen und gleichzeitig genau hat das wieder eine auch eine, eine machtkritische Dimension. Ja. Also ähm, wenn wir uns die Polizeistrukturen in der Bundesrepublik Deutschland angucken und deren Aufrüstung in den letzten 20 Jahren, wenn wir ähm, die vielen Einzelfälle in der Polizei ähm, betrachten, die sich genau, entweder in ja, rassistischem Verhalten oder in auch gewaltvollen anderen gewaltvollen physischen gewaltvollen Verhalten widerspiegelt, ähm, wenn wir Demonstrationen angucken und wie dort die Polizei unterschiedlich auftritt in ihrem repressiven Verhalten, muss ich sagen, dass diese Kritik zum Teil ja ähm, aktueller denn je ist oder genauso aktuell, wie sie in den 80er Jahren war. Das kann ich nicht einschätzen, bin kein Polizeiforscher, aber auch hier haben wir wieder quasi so eine kritische Ebene gegenüber ähm, Machtstrukturen drin und die finde ich jetzt erstmal nicht problematisch. Mhm. Ähm,
0: genau. Ich, ich finde auch, es ist ja eine Sache, ich, ist, irgendwie ist das immer so mein, mein Steckenpferd, aber ich habe das Quiz ja genau wieder so ein Punkt der Auseinandersetzung. Weil ich meine, erstmal ist ja in der Aussage, Benjamin liebt alle Leute, ja sogar die Polizei machen, das heißt, er liebt auch die Polizei. Ja, Natürlich ist durch die so gar, Paul. Genau, und durch die Sprachstruktur wird natürlich damit suggeriert, das sei ja ein Sonderfall, die Polizei zu lieben. Und dann könnte man sich natürlich als Kind sofort fragen, warum ist denn das ein Sonderfall? Und dann spricht man ja im optimalfall wieder mit jemandem darüber. Ja. Und äh, dann könnte man sagen, na ja, guck mal, was der Benjamin alles macht, da kommt ja super auf die Polizei und will ihn ja eigentlich erstmal davon abhalten und dann tritt er in den Dialog mit denen. Warum? Weil er liebt sie ja auch und äh, ver vertraut ja darauf, dass dass sie sich ja einfangen lassen, weil worauf vertraut er dahinter? Liegend auf das demokratische System. Und das ist ja anders, also ich würde sagen, anders kann man das ja gar nicht deuten. Alle anderen äh, Deutungsmöglichkeiten gibt es nicht. Das ist sozusagen so ein, das ist ein, eigentlich ist das ein harmloser Witz, ja, das ist ein Sprachwitz, der sehr, finde ich, auch äh, scharfsinnig ist, weil Sprachwitze, die eben über so Wortspielereien hinausgehen und eben auf so einer Satzstrukturellen Struktur funktionieren, mhm. sind ja auch nochmal lustiger und so ein bisschen, ja, das, das, äh, das sind ja so diese typischen Sachen, wo dann Kinder vielleicht erst mit zwölf drauf kommen, dass das ja eigentlich auffällig ist, diese Struktur äh, und, und, und so weiter. Und dann reden sie plötzlich drüber. Ich glaube, das finde ich deswegen erst mal positiv wieder. Ne? Also, wie du sagst, das ist ja erstmal wieder ein Hinweis darauf, dass man über dieses Systematische und dahinterliegende sprechen kann und sagen kann, woran liegt das halt. Ne? Mir ist schon klar, man könnte es umkippen und sagen, wenn, wenn die Polizei der Verlängerheit haben dieses Bürgermeisters ist, der als korrupt und faul dargestellt wird, könnte ich auch sofort so ähm, Traditionen erkennen von so was ich, mafiösen Strukturen. Ja? Da könnte ich sofort sagen, Parallelen zum, zu solchen Sachen. Aber darum geht es ja nicht. Ja? Es geht ja eben nicht darum, dass da jemand illegitim an der Macht ist und entmachtet werden soll weil er Leute unterdrückt, sondern da ist jemand äh, an der Macht und wird eben äh, adressiert, um zu sagen, hey, du siehst da was nicht, was dann da einen blinden Fleck, bitte beachte ihn wieder. Natürlich ist das aufgrund der Logik des Hörspiels, wird der Bürgermeister nicht nach sechs Folgen merken, meine Güte, was bin ich eigentlich für ein schlechter Bürgermeister, ich muss mir mal wirklich noch mal genauer angucken, wen ich hier vernachlässige. Ähm, dadurch, das würde ja quasi die, die, die Plot. Punkte kaputt machen. Aber es führt ja wieder zum, äh, eigentlich zur Demokratie zurück. Ja, so, so, deswegen würde ich schon sagen, es ist ja äh, erstmal positiv, weil es wieder zum Dialog führt. Ja.
1: Und man müsste auch nochmal gucken, der, ob die, also das ist natürlich wieder schwierig, weil die Figur hier stellvertretend für die Polizei steht, aber ähm, eigentlich wird. In der Regel wird das Verhalten des Polizisten kritisiert und nicht mhm. die Institution Polizei. Mhm. Also ne, ein, ein strikter Gehorsam ohne nachzudenken ist ja ein Verhalten, was erstmal kritisiert werden kann und hinterfragt werden kann. Und mhm. das ist das Verhalten. Und nicht die Rolle der Polizei in der Demokratie wird in Frage ja. gestellt. Also es ist genau primär das, das Verhalten, das hier der Polizist, PolizistInnen gibt es da kaum, gar keine, glaube ich, hm. genau in Frage gestellt wird.
2: So. Ja, Wäre dann auch interessant, sich mal anzugucken, ob es dann auch Fälle gäbe, wo zum Beispiel ein Verbrechen passiert und Benjamin ganz selbstverständlich die Polizei ruft zum Beispiel. Mhm. Das wäre dann interessant zu gucken, ob es dann, dann so differenziert auch ist.
1: Also es gibt ja inzwischen sogar ist eine Folge über 100, eine Folge Benjamin als Polizist. Ich kenne die selber nicht, aber ähm, das ist ja auch auffällig, also auch... Die Autorinnenschaft von Elfie Donnelly ist bis Folge 65 und sämtliche Berufe sind in diesen 65 mhm. Folgen mhm. behandelt worden, aber nicht als Polizist. Also mhm. es scheint da schon eine, eine grundsätzliche kritische Perspektive auf ähm, Polizei und staatliche Obrigkeit zu geben. Mhm.
0: Das, ja. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um äh, langsam schon zu unserer Fazitfrage mhm. überzuleiten. Nämlich würde ich euch gerne fragen und dann auch selber am Schluss darauf antworten: Würdet ihr denn diese alten, sozusagen die ersten, sagen wir mal, die ersten 65 Folgen von Benjamin Blümchen, würdet ihr die äh, weiterhin empfehlen, Jugendlichen, Kindern oder jungen Eltern sagen, hey Mensch, hier, ich habe ein paar alte Benjamin Blümchen-Kassetten, das hört euch das mal an. Also seht ihr da nur Potenziale, auch Negatives? Fang du mal andere Bäcker Okay, also
2: ähm, erstmal, man muss natürlich erstmal gucken, unabhängig von den politischen Sachen, auf die ich gleich zurückkomme, muss, muss man natürlich gucken, wie ist es sonst so. Ich habe gesehen, nach äh, deinem Aufsatz im Sammelband gibt es noch einen zu Benjamin und Kolonialisierung, Kolion was kann ich das nicht ausstellen? Ähm, das heißt, man muss sich natürlich angucken, inwieweit rassistische und sexistische Sachen noch eine Rolle spielen. Bei den Folgen, die wir jetzt gehört haben, gab es ein bisschen ähm, nach Fettfeindlichkeit, gegenüber Benjamin, das kommt, könnte ich mir vorstellen, häufiger mhm. vor. Äh, und es gibt vielleicht ganz kurz äh, diese die Kinder, die, mhm. äh, die so ein bisschen den, äh, den Eindruck erwecken, als wollten sie ähm, stereotype indigene äh, ähm, Völker irgendwie imitieren wollen. Es hätte schlimmer kommen können. Ich dachte ja, kurz ja. noch, sie sagen, dass sie Federschmuck aufhaben oder so, dass es nicht passiert und mhm. sie haben sich auch nicht angemalt. Aber dann also diese Sachen müsste man sich natürlich noch genauer ja, angucken, ja. das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber unabhängig davon in Bezug auf die, das politische Bild finde ich das jetzt gar nicht so problematisch. Ich glaube, ich würde mit, mit dir mitgehen und sagen, ich finde es sehr erfrischend, zum einen, wie viel Kindern da zugetraut wird. Ich finde das ganz gut, Kindern erstmal mehr zuzutrauen, als man denken würde, um dann mit ihnen in Dialog zu gehen, wie du ja mehrmals gesagt hast, Paul, um. Äh, um mit den Kindern darüber zu reden, hey, wie hast du das jetzt wahrgenommen? Was, äh? und, und, und die Kinder werden, Kinder sind ja oft auch so, dass sie dann direkt fragen, ey, wieso mhm. ist das jetzt so und so? Und dann darüber differenzierter zu reden, finde ich irgendwie einen guten Startpunkt. Also ja, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich, ihr habt es ja wahrscheinlich ne? <lacht> also, ähm, ich, Na klar, finde ich Benjamin Blümchen Folgen toll, die frühen Folgen toll. Ähm, die Autorin vermittelt in diesen Kinderhörspielen ein ja, sehr lebendiges, Bild liberaler Demokratien ähm, und stellt Bürgerinnen und Bürger und auch Kinder als Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt ähm, politischer Auseinandersetzungen und Entscheidungen. Und das finde ich, ist, ähm, ist sehr stark an diesen politischen Hörspielen der Anfangsjahre. Ähm, diese kritischen Perspektiven auf politische Klasse, auf politische Exekutive ähm, finde ich anregend. Ja, es gibt Anregungen, das Prinzip der Repräsentation zu hinterfragen ähm, und auch die herrschenden Verhältnisse an der normativen Idee von Demokratie zu messen. Ja. Und wenn Strohmeier ähm, diese Darstellungen in den Hörspielen kritisiert, würde ich immer sagen, ähm, diese Darstellungen können erstmal zu einer Reflexion real existierender Herrschaftsverhältnisse ja. anregen. Um, und da sind nicht die Darstellung der Hörspiele falsch, sondern die herrschenden Verhältnisse falsch mhm. um, genau in diesem Sinne sind die, sind die um, Hörspiele ja also ein Appell an die Zivilgesellschaft und mündige Bürgerinnen und Bürger sich einzumischen um, konstituierte Macht kritisch zu hinterfragen soziale Ungleichheits- und Machtsverhältnisse ja abzubauen und an einer Demokratisierung der Demokratie mitzuwirken und deswegen würde ich dahingehend erstmal sagen, so das sind tolle Hörspiele, die als Ausgangspunkt für Diskussionen, wie du es stark gemacht hast, Paul, ähm, die zu nutzen. Wir haben in der Hörspielvorlesung mal überlegt, ob wir pädagogische Beipackzettel anfertigen <lacht> ähm, für die einzelnen Folgen. Wie kann man eigentlich diese Folgen als Gesprächsimpulse für mhm. weitere ähm, ja, ähm, Auseinandersetzungen mit seinen Kindern oder Freunden ähm, nutzen? haben wir nie umgesetzt, vielleicht das müssen wir da Und der ähm, Beitrag von ähm, Daniel Bendix und Franziska Müller, die sich mit ähm, ja, Benjamin als Kolonisator, Helfer und Kosmopolit beschäftigen, das finde ich schon auch spannende Perspektiven, wenn Benjamin in alle Welt reist als großer, weißer, westlich-sozialisierter mhm. Elefant und versucht anderen ähm, äh, Menschen dann Dinge beizubringen als Überlegener. Da müsste man schon nochmal gucken, wie werden mhm. hier eigentlich ja, bestimmte Bevölkerungsgruppen rassifiziert, ähm, wie wird hier ein Eurozentrismus ähm, eigentlich reproduziert. Da glaube ich, finden wir viele Dinge, die ähm, ja auch im historischen Kontext entstanden sind und wahrscheinlich auch ein bisschen unreflektiert reproduziert werden in diesen Hörspielen. Aber genau. Finde ich ein spannendes Anliegen, sich damit weiter zu beschäftigen.
0: Ja, voll. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe ja auch schon das Dialogkräfte so betont, ich habe das Gefühl, so das Gegenargument zu sagen, die Art, wie Politik hier dargestellt wird bei Benjamin Blümchen, könnte zu so einer Art, ja, mindestens zu einer Politikverdrossenheit führen, vielleicht sogar zu, keine Ahnung, aggressiven Umsturzversuchen oder so. Ich habe halt eher das Gefühl, das, das ist genau das, dass, wenn man das, die, die Hörspiele hört, dass ja genau das Gegenteil klar wird, dass es eigentlich immer darum geht, um eine Bewegung aus der Politikverdrossenheit heraus. Also so, und sozusagen ähm, eben nicht in diesem naiven Sinne, über den wir schon gesprochen haben, so jeder Einzelne kann was machen und ein bisschen Müll aufsammeln, sondern genau in diesem anderen Sinne sozusagen, hey, ich höre erstmal, ne, also es werden ja wirklich Strategien vorgeführt, wie ich spreche mit anderen, ich tausche mich aus im Optimalfall mit verschiedenen Gruppen, um so ein bisschen ein differenziertes Bild zu bekommen. Und dann gehe ich in den Dialog mit dieser Demokratie zurück, so dass eben Demokratie nicht nur alle vier oder zwei Jahre je nach Wahlen stattfindet, sondern dass sie permanent lebendig bleibt, sozusagen. Und ich glaube, das ist ja doch, das ist doch eigentlich, also ich habe das Gefühl, diese Richtung ist ja viel plausibler, viel einfacher auch aus den, aus den Hörspielen herauszuholen und herauszuinterpretieren, als zu sagen, da wird zu Gewalt aufgerufen oder sowas. Weil, genau, also ich meine, es gibt ja diesen Protestruf, den du so toll findest, Rebecca, ne? Wer, wie war das? Wer, Wer
2: Straßen hau, äh, baut, wird vollgehaut. Ja, genau,
0: also es ist auch ein, da, ein bisschen auch. total niedlich, weil die Kinder ja. Also, was, das schreibt Otto halt auch sein Genau, Schildern. genau, genau. Und so weiter und das ist ja sozusagen es ist ja eben es ist erstmal ein Protestschild ja sozusagen es ist nicht mit er verprügelt niemand mit diesem Schild oder sowas sondern es ist ein Protestschild das ist ja eine demokratische Praktik die völlig selbstverständlich ist in einer funktionierenden Demokratie sozusagen und genau das ist ja der Punkt hier und äh, ja also deswegen mhm. ja würde und, ich auch erstmal machen ja.
1: und das ist aber ja spannend worüber wir jetzt diskutieren sind quasi welche Demokratievorstellung welche Vorstellung von Politik spiegeln sich eigentlich in diesen Hörspielfolgen wieder. Also mhm. ne, man, ähm, wenn, das, wenn wir aus einer Logik des, der repräsentativen Demokratie und einem engen Politikverständnis argumentieren, ist es natürlich das Ziel, Bürgerinnen und Bürger zu sozialisieren, die wählen gehen, die sich ähm, äh, affirmativ in, innerhalb des Bestehenden bewegen und zum Funktionieren des politischen Systems und der Demokratie, wie wir sie jetzt haben, die ja keine schlechte Form ist, ähm, beitragen. So könnte man aus dieser Perspektive und mit diesem Politikverständnis natürlich sagen, okay, hier gibt es ein, ein bestimmtes Problem oder sowas. Aber hier wird halt ein anderes als das ähm, Politikverständnis von Strohmeier bedient und dadurch entsteht eine Kritik. Also, und das finde ich das Starke. Also, dass wir uns bewusst werden, dass Hörspiele immer, nicht nur wenn sie subtil, nicht nur wenn sie explizit, sondern mhm. auch wenn sie subtil ähm, das politische thematisieren nicht nur die institutionalisierte Politik, sondern auch Normalverhältnisse, ähm, ja und, und so auch soziale Identitäten wie Genderkonstruktionen ähm, tragen Medien immer zu hegemonialen Verhältnissen bei oder verhalten sich zu diesen, mhm, auch wenn ja. sie das nicht explizit sichtbar machen. Ja. Also, ja. und das finde ich so eine spannende ähm, Idee eigentlich ähm, der Cultural Studies und auch dieser Vorlesungsreihe, dass wir versuchen, ähm, ja, diese Bilder herauszuarbeiten, wie sie sich eigentlich zu hegemonialen Verhältnissen verhalten.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch total, ich find, deswegen hatten wir ja beide so Bock auf die Folge und dich einzuladen, weil wir das Gefühl hatten, so, hey, genau das wird ja total sichtbar. Und und das ist ja, ich glaube, dass jeder, der so eben mit seinen eigenen Kindern und Jugendmedien sich mal wieder konfrontiert im Erwachsenenalter, wird immer merken, du meine Güte, was schwingt denn da alles mit? Mhm. Ja, und und das heißt ja nicht, dass man dem naiv ausgeliefert ist. Das, darüber haben wir auch die ganze Zeit drüber gesprochen, dass es immer um diesen Dialog geht und die Dialoganregung. Aber es ist trotzdem, finde ich, wie so eine kleine äh, ähm, Faustregel, glaube ich, die man immer mitnehmen kann, gerade aus Perspektive eben der kulturwissenschaftlichen oder Cultural Studies Perspektive, dass man immer sagen kann, also ich habe, ich habe, also es ist, sozusagen, es ist eher so eine Pi-mal-Daumen-Sache, die ich so sehe, aber ich habe das Gefühl, wenn ich Medien äh, mehr im Jugend, Kinder, Jugend, aus meiner Kindheit und Jugend anschaue, die irgendwie Politik in irgendeiner Weise thematisieren, sind die viel besser gealtert als Medien, die dies nicht tun, Ja, mhm. die sozusagen naiv eine Welt als normal, normal, was auch immer das heißt, gegeben voraussetzen. Und das ist und allein das spricht ja schon mal dafür, dass bei Benjamin Bümchen da ein größeres Potenzial mitschwingt als vielleicht bei anderen Kinder- und Jugendmedien. Genau. Aber jetzt, bevor wir sozusagen in den Verabschiedungsmodus hatten haben wir ja noch unser kleines Ritual, dass wir mit eingeladenen GästInnen ja immer äh, unsere drei Fragen abarbeiten. Und weil wir ein Podcast sind, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt, sind das ja drei Fragen. Und die erste Frage hat natürlich was mit Wissenschaft zu tun. Und da fragen wir natürlich immer so, gibt es irgendjemanden, äh, als sozusagen ähm, ja, wissenschaftliche Figur oder auch einen bestimmten Text oder äh, ein bestimmtes Zitat vielleicht oder irgendetwas, wo du denkst, das hat mich in besonderer Weise geprägt als der Mensch, der ich jetzt bin. Also, wo ich sage, <lacht> hey, hätte ich diese Person nicht gelesen, hätte ich diesen Text nicht gelesen oder das mal nicht gehört, wäre ich jetzt vielleicht nicht da, wo ich bin. <lacht> Im Optimalfall läuft ähm, das auf eine Empfehlung hinaus. Es muss auch nicht so stark kommentiert sein, wie Paul <lacht> ja, das ja, jetzt hier ja, ja, gerade ja. gemacht hat. Also, okay. ja,
1: also ja. Ähm, mich, mich in meinem Denken beeinflusst hat tatsächlich Chantal Mouffe, die als ähm, ja, belgische Politikwissenschaftlerin so eine ähm, Vertreterin radikaler Demokratietheorien ist. Und da kann ich ähm, sehr über das Politische empfehlen. Ist jetzt mhm. auch schon älter, ein kleiner Essayband, band ähm, genau, in dem ja, verschiedene ähm, aspekte radikaldemokratischen denkens thematisiert werden und auch ähm, ja sowas wie eine Hegemonietheoretische perspektive auf gesellschaftliche entwicklungen ähm, stark gemacht wird und die hat mein denken sehr beeinflusst
0: ähm, und ich würde die auch weiterhin empfehlen punkt ja, ja, perfekt. Die werden wir auf jeden Fall verlinken für alle Interessierten. Und ähm, die zweite Frage geht natürlich in die Popkultur-Richtung. Gibt es irgendwas, was du in letzter Zeit konsumiert hast im Bereich, ja, also natürlich sage ich jetzt zuerst Hörspiel, aber es kann natürlich auch Serie, Buch, Musik sein, wo du sagst, das ist absolut empfehlenswert und sollten vielleicht auch ein bisschen unterschätzt und sollten sich mehr Leute anschauen, anhören?
1: Also auf die Frage habe ich mich jetzt vorbereitet <lacht> <lacht> und habe euch sogar zwei Sachen mitgebracht. Also mhm. ich habe das Ganze... Ähm Wochenende damit verbracht, das neue Audio-Feature von C.R. Rodenwald zu hören. Der hat schon ein Buch über die drei Fragezeichen geschrieben, ist einige Jahre her, hat jetzt ein zweites rausgebracht und das ist diesmal auch als Audio-Feature produziert mhm. worden. Das heißt, die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Und ich finde das faszinierend, wie detailliert er, also einmal die Geschichte der drei Fragezeichen, aber auch dieses ganze business um Hörspielproduktion von Europa seit 1970 aufdröselt und das mit Unterstützung von ganz vielen unterschiedlichen Sprecherinnen und Sprechern, die eingebunden werden in dieses Hörfeature und selber zu Wort kommen und es nochmal aus ihrer Perspektive kontextualisieren, finde ich eine, also sowohl inhaltlich reichhaltig und aber auch in der Mache des Audiofeatures sehr professionalisiert und sehr, ähm, sehr hörerinnengerecht. Genau, das habe ich euch mitgebracht. Würde ich sehr empfehlen. Das <lacht> ja. sind sehr, ist sehr lange, sieben CDs oder sowas. Also ähm, man braucht schon ein Wochenende. Und mein Lieblingshörspiel, packt es euch mal aus hier, als ja. Kassette.
2: ein <lacht> ASMR awesome hier.
1: Genau. genau, es ist ähm, beim Deutschen Grammophon äh, erschienen. Ein zweibändiges ähm, zwei Hörspiel äh, von Norman Lindsay. Es ist, der Zauberpudding. Ein ganz gehört. toller ähm, Pudding, in dem der Zauberpudding Albert von einer äh, Bande rund um Bungit Blue Blugam äh, immer wieder gegen die Puddingdiebe verteidigt wird. Und es ist ein ganz fantastische, ähm, fantastisches Hörspiel. Mich wundert es, dass das so wenig verbreitet ist, weil es auch so mit so vielen prominenten Sprecherinnen und Sprechern ähm, besetzt ist. Unter anderem... Ja, mit ähm, Jens Wawraczek, der ähm, ja auch äh, Peter in den drei Fragezeichen spricht und der ein ganz toller Sprecher ist mhm. und ähm, genau mit vielen anderen tollen Sprecherinnen und Sprechern ähm, versehen. Und das kann ich euch sehr empfehlen. Ich glaube, es ist vergriffen als CD. Man müsste mal gucken, mhm. wo man das irgendwie vielleicht. Vielleicht
0: machen wir ein Foto davon und werden es bei unserem Instagram-Account posten und dann können Leute, die auf Flohmärkte gehen, sich danach ah, ja, Ausschau halten. Das ist auch ein bisschen
2: traurig, dass ich keinen Kassettenrekorder mehr habe. Ja, und
0: jetzt wird, das, jetzt wird das voll die sammler -Edition. Wir vielleicht werden jetzt quasi durch diesen Podcast in, das wird sein, äh, ja. extrem popularisieren.
1: Man darf ja nicht zu, zu Sachen aufrufen, wie, irgendwer könnte es ja mal digitalisieren und Ach so, ja. ähm,
0: verbreiten. Das aber haben wir jetzt dann nicht getan.
2: Natürlich. haben
1: wir das genau. nicht getan. Genau. Und
0: genau. <lacht> Ja, und die letzte Frage ist natürlich die, auf die du nicht vorbereitet bist, und zwar stell dir vor, jetzt in einem in ein, durch diesen Podcast werden Menschen auf dich aufmerksam bei Europa und sagen sich, der gestaltet die nächste Benjamin Blümchen-Folge und die soll heißen Benjamin Blümchen als und dann darfst du dir was aussuchen. Was würdest du dir aussuchen? Oh das ist aber schwierig. <lacht>
1: Ja, vielleicht, vielleicht könnte man da wirklich... Ähm, ich glaube, Benjamin Blümchen war noch nie Universitätsprofessor. <lacht> Und ähm, ich finde, mit so einer Folge könnte man wirklich sehr gut... Herrschaftskritisch mal an diese Institution hineingehen, an mhm. das Elend des Mittelbaus erinnern und aufmerksam machen, dass dort Leute so prekär beschäftigt sind und so unter solchen schlechten Bedingungen arbeiten und der Flaschenhals nach oben so dünn wird und wenn man dann Professorin oder Professor wird, man in den Burnout rast oder zu einer egozentrischen und narzisstischen Persönlichkeit wird oder seine Familie in den Sand setzt und man könnte wirklich mal gut skizzieren, was für ein Unort Universitäten geworden sind. Und dass da dringend eine Änderung ähm, notwendig
0: ist. Ja. Also ich glaube, dass wenn jetzt, also liebe Leute von Europa, äh, das, ist der, das schenken wir euch als Hinweis, schenken also bitte euch, ja? gerne äh, auch bei uns melden, zu Recherchezwecken. Ja, Informationen aus erster Hand gibt's ja, es genau, hier. Ja, genau. ja, also ja also wirklich, lieber Olli, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, extra uns zu besuchen und die dein Lieblingshörspiel mitgebracht hast und natürlich auch dein ganzes Wissen und wir hatten unendlich viel Spaß mit dir über Benjamin Blümchen und über alles, was da drum herum äh, hängt, mit zu sprechen. Also vielen Dank dir nochmal und ja, wir hoffen, euch hat es auch gefallen.
2: Schreibt uns gerne, äh, was denkt ihr, wie politisch ist Benjamin Blümchen? Äh, seid ihr eher auf der Seite von äh, Gerd Strohmeier und sagt, das kann man, muss man schon problematisieren, wobei, das haben wir ja auch gesagt, <lacht> ja, dass man ja, schon auch Sachen problematisieren ja. müssen. Oder seht ihr da auch Chance, ähm, Themen des zivilen Ungehorsams äh, zu betonen und auch mal Kindern ein bisschen mehr zuzutrauen?
0: Ja, ja, genau. Also vielen Dank, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön.